0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom
1: dia. Para começo de conversa, desci ontem à tarde pela rua Ercílio Luz, aqui no centro de Criciúma. Cheguei ali no Angeloninho, no outro lado da rua tem o posto de gasolina e tem uma faixa de pedestre. Tinha pessoas esperando para passar nos dois lados, de lá para cá, daqui para lá. Parei o carro, o carro ao lado parou também, os carros que vinham atrás pararam tudo normal, respeito à faixa e às pessoas, e começaram a passar crianças, idosos, adultos, pelo menos uma dezena de pessoas estavam cruzando a faixa de pedestre. Aí, de repente, passa uma moto, passa alguém de moto, que simplesmente ignorou a faixa de pedestre, nem reduziu velocidade. Você Se foi, seguiu adiante. Por sorte, não atingiu ninguém, mas poderia, e seria um acidente grave. E detalhe... As pessoas cruzaram a faixa de pedestre porque os motoristas pararam. E aí deram segurança às pessoas para cruzar de lá para cá. Estamos falando de educação ou falta de. Porque acontece que nem todos respeitam as regras e as pessoas. E o pior é que não foi exceção. Faixa de pedestre ali, naquela região, tem uma faixa de pedestre de um lado do Angelonim, tem do outro lado do, do Angelonim, cada, cada lateral. As duas são normalmente ignoradas. O pedestre tem que ficar se pelo movimento dos carros, não pode confiar na faixa. Ontem foi uma moto, mas é comum também com veículos, todos os dias ou praticamente todos os dias. É claro que um guarda ali poderia resolver, mas um guarda ou um policial em cada cruzamento na cidade? Um guarda ou um policial para fazer respeitar a faixa de pedestre que é a lei? Será? Uma sinaleira ali também resolveria, mas... Será que tem que colocar uma sinaleira em cada cruzamento? Será? O que vai perder o motorista ou o motociclista se parar um minuto para que a pessoa ou as pessoas possam cruzar na faixa de pedestre? Educação e respeito. Só isso. Pensem nisso. E vamos em frente. Do nosso estado catarinense, agora 7 horas da manhã, 23 minutos. Estamos no dia 14 de outubro, ano 2022, sexto, hoje é sexta-feira, e a partir de hoje faltam apenas 16 dias para o segundo turno da eleição 2022. Já está com o voto claro definido? Já sabem quem votar? Não deixe de votar. Vamos votar. Ah, mas esse não é... Nenhum dos dois atende, assim, toda a minha... Mas não tem problema, vota naquele que mais próximo. Vote. Vamos votar. Exercer o direito. Tem muita gente que brigou, lutou, sofreu para que tivéssemos o, o direito de votar. Então, vamos votar, participar do processo, até para a gente cobrar melhor depois. Eleição dia 30. 30 de outubro, segundo turno, eleição para governador, segundo turno, eleição para a presidência da república. Estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marlo Medeiros que faz a operação técnica, e vamos juntos até as nove e meia da manhã, sempre à disposição de todos vocês para interagir aqui com o programa, com mensagem de texto, mensagem de áudio, com pautas, informações, opiniões, dicas, utilize o WhatsApp, mande para o celular 9-9984 7027. Cumprimentar hoje pelo aniversário o empresário vencedor Alexandro Delupo, da, o dono da Delupo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, parabéns. Sucesso e energia. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário o Nério Manente. Cumprimento hoje pelo aniversário a Salete Alfrázio. Cumprimento a minha ex-companheira de bancada no Tempo de Jornal do Almoço, da RBS, a Egle Vitália, a Babi. Bom dia, parabéns. Sucesso e energia. Cumprimento hoje também pelo aniversário Gilberto Silva. O Kisuko, Vanderlei Gomes. Parabéns pelo aniversário. Parabéns, Nino Moro. Nino Moro, um grande profissional do rádio, uma grande liderança do rádio no sul de Santa Catarina. Comanda o microfone da Rádio Imigrante faz um bom tempo, um grande profissional. Parabéns pelo aniversário Sucesso e Energia. Parabéns também para o Flávio Comandoli. Parabéns para a Renata Damiani. Parabéns pelo aniversário José Alberton. Parabéns a todos os aniversariantes desta sexta-feira. Sucesso e Energia para todos. Quero ainda em tempo cumprimentar pelo aniversário, antes estádio do que nunca, mas uh, merece ser citada sempre, merece ser cumprimentada sempre, a Marlizinha do Zé, a Marli Esteves, que teve de aniversário ontem, um abraço forte, muita luz, muita energia, muita saúde, sucesso, paz. Parabéns, Marli! 7h25, primeira informação, Enio Bias, vamos embora, Enio, vamos pro campo, vamos pro jogo, alô, bom dia!
2: pois é Madelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha em Criciúma. A Rádio Sou Maior faz um alerta para os motoristas que trafegam na região do binário da Santos Dumont. Nesse local, no binário, o trânsito está fluindo nos dois sentidos, com desvios devidamente sinalizados e há a necessidade de atenção por parte dos motoristas junto ao elevado, em virtude da redução da velocidade que está sinalizada. A constatação de que muitos uh, motoristas passam com velocidade Acima do permitido, o que gera risco para eles, motoristas, e também para trabalhadores que estão no local. Aliás, máquinas e homens estão trabalhando ao longo da via, ao longo dessa obra no binário da Santos Dumont. Na BR-101. Mais uma vez, alerta da sua Maior. Motorista que trafega no sentido norte-sul, ou seja, em direção a Porto Alegre, deve ter atenção e paciência nas proximidades da ponte Anita Garibaldi, em Laguna. Quem trafega nesse sentido, o trânsito está sendo desviado pela ponte de Cabeçuda, ou seja, o trajeto antigo da BR-101. Todo tipo de veículo, seja de passeio, caminhões ou ônibus, são desviados e não passam sobre a ponte Anita Garibaldi. No entanto... De acordo com a CCRB Costeira e a Polícia Rodoviária Federal, se for constatado congestionamento e trânsito fluindo lentamente, será liberada a passagem pela ponte Anita Garibaldi. Ou seja, parte dos veículos passariam sobre a ponte e outra parte continuaria no desvio pelo antigo traçado da BR-101. Isso faria com que o trânsito escoasse, evitando longas filas e lentidão no sentido norte-sul. Já o trânsito no sentido inverso, sul-norte, em direção a Florianópolis, não muda. Os veículos passam sobre a ponte Anitta Garibaldi. E a alteração no tráfego segue pelos próximos 15 dias. E para fechar, em Morro da Fumaça, na rua João de Roque, distrito de Estação Cocal, já foram concluídos os trabalhos de drenagem fluvial. Por isso, o trânsito ficou parcialmente interditado por algumas semanas. Agora está previsto para o local a colocação de pavimentação asfáltica. A rua João de Roque é a ligação de estação Cocal com a SC442, sentido o município de Cocal do Sul. Atenor.
1: Muito obrigado, Enio Bis. Ontem, a iluminação da Via Rápida ficou piscando o tempo todo. Uma boa parte do trecho, né? Iluminação nova, hein? Acabaram de, de implantar... Ficou piscando, parecia uma árvore de Natal, piscando, piscando, piscando. Aí as pessoas recebiam vídeos e fotos e tal, e vai daqui, vai dali. Sabe por que que estava assim? Sabe por que que ficou assim, piscando o tempo todo, parecia árvore de Natal? Porque roubaram os fios e cabos. A caixa, para isso, eles enterraram. enterraram é, quase um metro para baixo. Quase, enterraram, pois foram lá, cavocaram, cavocaram, tiraram a caixa e roubaram os fios e os cabos. Pode! Acabaram de implantar a energia, a iluminação na, na Via Rápida. Que bárbaro. Nós vamos falar sobre isso em seguida. Daqui a pouco, inclusive, filmagens, fotos e tal, da sua filme, né? Fil, filmagem ontem, vídeo da situação de ontem na Via Rápida, piscando te, o tempo todo. E daqui a pouco a informação sobre isso, o, de, o detalhamento que vai ser feito e tal. Nós vamos falar em seguida sobre isso aqui também. Redação do 48, 8 Stephanie Machado, alô, bom dia.
3: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. O Ministério da Cidadania prorrogou por mais 30 dias o prazo para atualização das informações do Cadastro Único. A revisão dos dados é necessária para evitar a suspensão ou cancelamento de benefícios, como o Auxílio Brasil e a Tarifa Social de Energia Elétrica. As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que tiver alguma alteração. Quem precisa fazer a revisão dos dados deve comparecer a um centro de referência de assistência social, o CRAS, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município. A Atualização cadastral é fundamental para garantir que as informações registradas na base de dados estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. Logo mais, todos os detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos no Portal 4.8.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie. Daqui a pouco também, como disse, está lá vídeo sobre com a situação, que como é que ficou ontem a iluminação na Via Rápida, piscando o tempo todo. E também informações sobre o que aconteceu, o que vai ser feito, providências e tal. Atletas da ginástica rítmica de Criciúma estarão em quadro amanhã. Elas viajam em 18 atletas, vão sair daqui de Criciúma amanhã cedinho, quatro e meia da manhã, mais ou menos. Liderados pela professora Júlia Casagrande Bittencourt, vão participar do torneio intermunicipal de ginástica rítmica em São José. Elas viajam com a expectativa de trazer muitas medalhas em todas as categorias. Então, boa viagem, sucesso e que voltem com muitas medalhas, mas principalmente bom desempenho nessa competição as atletas de ginástica rítmica de Criciúma. Na pauta do programa de hoje, nós vamos conversar daqui a pouco com o prefeito Clécio Salvaro. O prefeito vai falar aqui sobre eleição, desdobramentos, o futuro do seu partido PSDB, o encaminhamento que ele vai fazer, como é que vai, como é que ele avalia a eleição. Daqui a pouco ele vai falar conosco aqui no programa uh, e vamos, eu, a Maga e o Piara também, avaliar as, uh, as declarações, né? falar sobre isso, o posicionamento do prefeito Salvaro. Falando nisso, o prefeito ontem reuniu a imprensa e também representantes da Caixa e a empresa que está fazendo as obras, ali em cima do Morro Sequinel, o Mirante e o Parque Astronômico. Aquilo ali vai ficar um espaço diferente, vai ficar um negócio uh, forte, vai ficar um negócio importante, expressivo. Nós vamos ter ali um parque astronômico uh, com um planetário e tal, de um lado, e no outro lado, né, cruza a rua, Uh, tudo lá em cima do morro, ali perto do restaurante do Polenta, por ali. Então, do, na frente do restaurante tem esse parque astronômico, que fica pronto em janeiro, inaugura em, em janeiro. E depois, no outro lado da rua, ao lado do restaurante, tem o um mirante, que está sendo construído. Atrasou um pouco e tal, uh, problema de estrutura. Tiveram que fazer fundação a 18 metros, para baixo, para chegar na rocha, para dar estrutura. E agora, onde ele está ali no ponto zero, ele vai subir 28 metros a obra. O Mirante vai subir 28 metros. Vai ser tudo feito em vidro. Nós vamos falar sobre isso em seguida. Estive lá ontem, falei com... Ouvi o pessoal da, da empresa que está fazendo a obra, o secretário Tita, o prefeito e tal. Vai ficar aquele espaço ali com um parque astronômico, mais o Mirante, mais o parque do Morro Sequinel. E ps, o, o, o elevador que vai que vai trazer, vem da mina, a mina de visitação, um elevador que vai trazer até ali, no, no parque. Então, todo esse espaço vai ficar um espaço diferenciado, vai ser um, um cartão postal, vai ser um, um, um endereço novo de Criciúma. Nós vamos falar sobre isso em seguida. Falando de política e eleição, amanhã tem o primeiro debate do segundo turno entre os candidatos ao governo de Santa Catarina, amanhã, seis da tarde, no SBT, Jorginho e Décio Lima, Jorginho Melo e Décio Lima, e domingo, o primeiro debate dos candidatos à presidência da República na Band, Bolsonaro e Lula. Domingo à noite, debate na Band. E amanhã tem Tigre. Se vencer amanhã, ainda estará no jogo pelo acesso para a Série A. E amanhã teremos como destaque do jogo do, do Tigre a volta da torcida ao estádio, o Heriberto Wilson com sua banda, com sua charanga, com aquela aquele movimento, aquele climão todo da torcida. Nós vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje. Agora vamos ao tempo. Márcio Sônico, alô, bom dia.
4: Adelor Leste, ouvinte da maior muito bom dia tudo
1: a bem? todos. Tudo bem, professor. Conte-me tudo como é que fica esse tempo hoje, fim de semana, o povo quer ouvi-lo.
4: Pois é, Adelor, então tivemos uma noite chuvosa, né? Interessante que quanto mais ao norte, mais choveu. ali em Tubarão, choveu 50 milímetros noite passada, agora amanhecer de sexta-feira que para Cristian choveu um pouco menos, choveu 8 a 10 milímetros. E olha, louro, Nada de boas notícias, né? O tempo segue nublado. Até quarta-feira que vem, pelo menos, com muita nebulosidade. A previsão ela vai se atualizando e está colocando que depois de quarta-feira ainda chove também. Tem muita expectativa do pessoal de construções, de agricultura, de escolas. Até ontem à noite, eu, ontem eu, eu fiz, me fizeram uma consulta que foi uma inusitada, a primeira vez. Ontem deu aquela, aquela umidade nos espelhos e nos azulejos, aí ia ter jogos ali em sangue no ginásio, que a quadra é de epóxi e a quadra fica úmida. Então, eu queria saber se ia secar a quadra ou não até horas dos jogos. Então, é, assim, tem, tem situações que tu não imagina quão importante é a previsão do tempo, né? Então, é, o tempo segue assim nublado, gente, viu? Com chuva nesta sexta-feira, começou marcando 17 graus, mas não passa muito disso não, viu? Vai 18, 19, o dia inteiro com o ventinho sul, algumas pancadas de chuva. Quanto mais ao norte de Laguna, maior a chuva. Aqui mais para o extremo sul menor, ali para a região já de Passo de Torres, talvez é, chove, mas bem pouquinho. Amanhã, sábado, também o um tempo com nublado, começando com 16 graus, vai no máximo a 18, Também então ainda não esquenta muito. Também chuva a qualquer momento. E domingo também, com o tempo nublado. Domingo esquenta um pouquinho mais, abre um pouquinho de sol à tarde, vai até 24 graus, mas também com risco de chuva domingo. E a semana que vem, infelizmente, ainda marca tempo nublado, segunda, terça, quarta-feira, com algumas pancadas de chuva. Então, a chuva segue nos próximos dias, tem poucas aberturas de sol, tem momentos de bom tempo apenas com o tempo nublado, mas isso aí está ficando ruim para todo mundo já, né? tanto para a área rural quanto para a área urbana, essa, essa umidade muito alta do ar. Quanto a vento, não tem assim grandes ventos acontecendo, o ventinho sul hoje amanhã, a temperatura também não sobe muito, não cai muito, não tem frio intenso, nem calor intenso. Então segue essa lenga-lenga de rolesto até quarta-feira da semana que vem, pelo menos.
1: Perfeito, o ouvinte pergunta para ti. Quando é que para de chover? Quando é que dá sol? Ele tem que pintar o um muro para o Natal. E ele quer saber quando é que para de chover,
4: É, primeira coisa, o, ali, a quarta, ele, ele colocava que quarta-feira que vem já ia dar uma estiada. Né? Agora não, agora ele já prolonga um pouco mais. O modelo está colocando agora que só para o outro final de semana que realmente o tempo fica estabilizado. Lá para o dia, acho que é dia 22 de outubro, é que aí a gente vai ter um pouco mais de sol.
1: Perfeito, ouvinte. Pergunta para ti. O tempo é em Rivera,
4: lá na divisa, ah. final de semana. Ali é o seguinte, ali naquela região não chove, tá? Hum. A chuva está prevista mais aqui para Santa Catarina, ali de Porto Alegre, pegando mais o litoral até Curitiba. Então Rivera pode ir tranquilo que vai estar com um tempo bom por lá. Agora é friozinho hoje amanhã, mas com tempo enxuto, tempo seco. Passo de torres, fim de semana. É arriscado a ter alguma chuvinha fraca, mas tem ali. Quanto mais para o sul, menos chove, mas ainda tem risco de alguma chuvinha assim, passe de todo os final de semana.
1: Perfeito, ventos amanhã no Rincão?
4: O um ventinho sul fraco, nada de forte. Ah, tem alguma chuvinha amanhã no Rincão também. Pouquinha coisa mais tem, mas um vento sul fraco amanhã no Rincão.
1: Pergunta para o Márcio Sônico: o tempo em Canoinhas, de domingo
4: até quinta-feira. É, Canoinha está naquele corredor de umidade, viu? Ali também tem algumas chuvas nesses próximos dias. É, esse, esse corredor vem desde aqui o Brasil, aqui o sul do Brasil. Vai até ali o sul da Venezuela. Então pega essa faixa da América do Sul, é, passando pelo Paraguai, Bolívia, e Canoinha fica bem no meio dessa umidade. Então, alguma chuva sim, Canoinha, nos próximos dias.
1: Hoje e amanhã em Joaçaba.
4: Ali em Joaçaba choveu menos, mas tem chuva. Aliás, choveu menos. Choveu muito. Lá no... Aliás, a região que mais choveu, foi a região ali do Vale do Rio do Peixe, meio oeste catarinense, ali choveu Sim. muito. Ali teve estação que choveu mais do que Aí continua com chuva por lá nesses próximos dias também.
1: Pref... Preciso de 3 a 4 dias uh, de muita chuva para fazer um teste em uma laje. Quando é que vai ter de isso? De muita chuva? É, ele que... Esse, esse que é chuva.
4: <risos> Porcaria! Ah, tem essas chuvas assim, né? Agora, a chuva forte que me deu segunda-feira e terça-feira passada eu não tem na previsão, vai ter chuva normal nos próximos dias.
1: Tá bom. O Márcio ouvinte pergunta o tempo amanhã, de manhã, em Vargem
4: do Cedro, São Martinho. Ali em cima, do Tubarão, né? Isso. Região do Tubarão. É, deve, deve ter tempo nublado, ainda sujeito a algumas chuvas. Perfeito,
1: ouvinte, pergunta para ti. Uh, tempo, sábado à noite, uh, no outro sábado à noite, tempo sábado à noite, dia 22. 22.
4: É, o outro sábado à noite, como eu disse para ti, é, o, é, é quando a previsão aponta o tempo melhorando, viu? estabilizando. Então vai ser bom tempo no dia 22 de outubro, que é sábado que vem.
1: Perfeito. Amanhã à tarde em Siderópolis.
4: Sujeito a alguma chuva, não muito quente, no máximo 18, 20 graus, mas tem risco de ser alguma chuvinha fraca amanhã à tarde em Siderópolis.
1: Perfeito. Ouvinte perguntando para ti também em relação à chuva, como é que fica o tempo hoje em Maracajá?
4: Tá chove? bem, Maracajá. Ali quanto mais para o sul, menos chove, mas tem sim... Alguma chuvinha fraca hoje em Maracajá? Nesse momento? Sim. A chuva se concentra mais ao norte de Laguna, tá? Certo. Mas ali também chove hoje em Maracajá, fraquinho, mas chove.
1: Praia Grande,
4: nesse sábado, amanhã? É, Praia Grande foi uma das estações que menos choveu nesses últimos dias, é impressionante. E lá também chove fraquinho nesses próximos dias, nada tão forte quanto mais ao norte de Laguna.
1: Perfeito, o ouvinte perguntando para ti: uh, aniversário do Campo Bom, pampampampampamp, e tal, tal, e aqui, uh, é Serra da Rocinha, para subir domingo de bike.
4: É, vai estar tá, vai tá bem nublado e vai ter, sim, sujeito a alguma pancadinha de chuva leve, nada assim tão forte, mas tem. Tá bom, fechou, Márcio. Muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho, até mais tarde. Deloro, bom dia também, até mais, gente. Bom dia.
0: Previsão do tempo, oferecimento, Instituto IMAS.
1: O me pe... Agora que eu peguei aqui, o ouvinte me pediu gramado, então eu vou pedir para o Márcio, na segunda previsão, ele vai falar sobre isso. Quando ele voltar comigo aqui, por volta de uh, 8h15, mais ou menos, ele vai voltar comigo para confirmar o tempo, 8h15, 8h30, 8h30, aí eu vou perguntar gramado, ele vai responder gramado. Uh, aniversário no Campo Bom, Jaguaruna, aniversário do professor Richardes, da Unesc. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Agora 7h41. Estão abertas as inscrições para quem deseja se tornar um guarda-vidas civil voluntário nas praias do extremo sul catarinense. Subcomandante do 4 Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, Major Renan Fernandes, bom dia.
5: Bom dia, Delor, bom dia aos seus ouvintes. Sempre é um bom. um prazer novamente poder falar com você.
1: Imagina, o prazer é nosso, muito obrigado pela sua atenção. Quantos guarda-vidas e quais são os critérios, os requisitos para o cidadão se apresentar? Cidadão ou cidadã, né?
5: Sim, sim. Você que está nos ouvindo, né, que tem uma habilidade um pouco maior com o meio aquático, né, sabe nadar, tá em boa condição física, sabe correr, pode estar se inscrevendo para participar como guarda-vida civil das praias do nosso quarto batalhão, que vai desde Passo de Torres até o Banair Rincão Então, são cinco praias, é, até o dia 20 de outubro, né, as inscrições são gratuitas também, podem ser acessadas pelas redes sociais do Corpo de Bombeiros, né, Instagram, Através do cbmc.icara e cbmc.amesc, então lá você vai acessar o link de inscrição, não tem custo algum, né? Sim. E desejar participar vai ser muito bem-vindo trabalhar conosco durante a Operação Veraneio.
1: Perfeito. Uh, vocês estão buscando quantos?
5: São cerca de 200 guarda-vidas civis que trabalham conosco durante o período, né? Se revezando ininterruptamente aí durante a Operação Veraneio. Remuneração? É, ele tem ele recebe uma indenização, né, no um valor de R$ reais por um período de 12 horas de serviço de trabalho, né?
1: Certo. Perfeito. Uh, muito obrigado pela sua atenção e que tenham tenhamos bons guardas guarda vida, né, que no meu tempo chamava de salva vida, né? Uh, que tenhamos bons voluntários aí a garantir segurança para os nossos banhistas no, sul, no, no grande sul catarinense. Muito obrigado, seu comandante.
5: Obrigado, Adilor, Nós agradecemos a oportunidade, né? Lembrando que o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição da nossa comunidade através do 93, telefone 93, desde 1972 salvando vidas e patrimônios. Muito obrigado e um excelente final de semana a todos.
1: Perfeito. O comandante do Bombeiro Militar, Major Renan Fernandes, Salva Vida Voluntário, Salva Vida Civil Voluntário para as praias do extremo sul catarinense, inscrições abertas. E o que fizeram com a iluminação da via rápida? Zunei Casagrande, gerente de operações da Celeste Sul Catarinense, bom dia.
6: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes da São Maior.
1: Inacreditável, né? A, a caixa com a estrutura da, da iluminação, pois vocês enterraram quase um metro, pois a, fizeram o buraco, puxaram para fora e roubaram a fiação.
6: É, in, infelizmente, a gente foi surpreendido aí com, com esse ato aí de, de furto e de vandalismo. Sim. E acabaram, então, por furtar os cabos, cerca de 480 metros de cabos foram furtados. Foi, foram danificados diversos, diversos outros pontos de interligação ali das redes. E o efeito que acabou acontecendo foi um, uma espécie de um pisca-pisca, né? E, e causou, assim, bastante, bastante estragos ali na instalação. No momento que a gente está quase às vésperas de entregar a obra, estamos no quilômetro final, acontece uma coisa dessa aí. Materiais, todos comprados, uh, passam por um rigoroso controle de qualidade, todo o material é certificado pelo Inmetro. Então, quando a gente acha que está concluindo uma obra maravilhosa, infelizmente a gente é surpreendido por uma ação dessa natureza, e que não prejudica só a Celeste, mas prejudica a sociedade como um todo. Uma obra é, tão tão desejada e, infelizmente, é, acontece fatos dessa natureza, Aluísio né, avelor.
1: Que barbaridade. Uh, quanto tempo estava ali a, a caixa? Quanto tempo estava essa, essa fiação pronta ali? Dois meses, um mês?
6: É, a gente já vem desde fevereiro executando a, o lançamento dos cabos. Eles são é, concretados também. Então, a ação é... É incrível, né? a gente é, procurou executar de uma forma que dificultasse a ação, mas não tem jeito. né? Quando se entra no Banco Central para assaltar, não é ali que também a gente vai conseguir é, fazer de uma forma aí que seja inexpugnável. Então, é, temos que proceder os reparos lá, voltar a concretar lá os pontos e torcer, e torcer para que a sociedade se una em torno desse assunto que é furto de cabos, Sim. porque não acontece só na Imagina. Na, na via rápida, ele está generalizado. Semanalmente, é, empresários e, e os cidadãos nos procuram, pedindo pelo amor de Deus que a gente ligue a energia o mais rápido possível no seu estabelecimento, na sua residência, para evitar o furto dos cabos. Então é uma praga aí que está generalizada não só em Criciúma, mas em todo o Estado, né, a risco de dizer em todo o Brasil, e que é preciso aí, de alguma forma, debater esse assunto, e para por fim é isso aí. Isso
7: que
1: é barba, né?
6: A gente tem que conviver com essa situação aí pelo resto da vida e, e se conformar com ela, né? Temos que reagir sim, então
1: mas veja uh, aqui é difícil uh, assimilar isso uh, uh, a Celeste enterrou na terra quase um metro para baixo e concretou mesmo assim roubaram entraram e uh, cavocaram e tiraram a, a caixa fora e para roubar os cabos
6: <risos> é, o, os cabos que a gente aplicou ali são cabos de alumínio ele não tem tanto valor que nem o de cobre hum. né? e, mas mesmo assim é a tentativa em alguns pontos ali a gente viu que os cabos foram cortados e acabar não puxando hum. perceberam natural provavelmente que se trata de cabos de alumínio ele tem um valor comercial menor mas como disse o Larap não não sabe que material está ali né? Claro. então acaba causando todo esse estrago aí e resta para nós agora fazer os procedimentos de manutenção e torcer né e torcer para que não aconteça mais porque o impacto é muito grande e a gente gostaria de entregar essa obra aí, com tudo funcionando na, na mais perfeita forma, pelo
1: Perfeito. E agora, quanto tempo para arrumar? Quanto tempo que restabelece? A, a energia já está resolvida, já está restabelecida, já está norma, normalizada a iluminação?
6: É, a gente ontem já é, tivemos parte do, dos reparos, hoje continua. E a gente acredita que até o final da tarde está tudo concluído. A menos que a gente seja surpreendido com um outro ponto aí que a gente que ainda barulho. não viu. Hum. Mas, muito provavelmente, até o final da tarde, a chuva está atrapalhando de novo, mas até o final da tarde, os pontos ali danificados, ali, estejam recuperados.
1: Perfeito. Zunem, muito obrigado. tem um bom dia, bom trabalho.
6: Tá certo. Obrigado a todos aí. Tenham todos um bom dia.
1: se é o fim da picada. Mas esse é mais um caso. Não é um caso isolado. esse É, uma... é só mais um caso. Porque roubam dali da Via Rápida e chamou a atenção porque na Via Rápida estava, tipo... Uh tipo árvore de, de natal, piscando direto e tal, chamou atenção, muitos vídeos e tal mas isso acontece no posto de saúde na casa do cidadão, na, na obra que está sendo feita, estão roubando fio por tudo, todo dia, todo dia Agora, e todo mundo sabe que roubam para vender aqui, pega aqui para entregar ali e não age, não faz não faz. com todo respeito eu não estou aqui uh, criticando ninguém, mas uh, todo mundo sabe, pergunta para qualquer policial seja civil ou militar, todos sabem o mapa da mina, só que eles não podem entrar lá na, na, no local onde, para onde vai, porque tem que ter mandado, senão é invasão de, de propriedade, de privacidade, e aí é, é, é punido, então tem que ter mandado, mas aí o mandado demora, quando sai, aí chega lá e já foi embora. Então tem que ter uma ação conjunta, uma ação forte, uh, além das regras. Não estou pedindo para fazer nada da, na ilegalidade. Mas ágil, né? Agilizar. Entrou agora, sai aqui, pega ali e tal. Se não tiver uma ação de Isso vai virar daqui a pouco, daqui a pouco a rata está fora do ar, daqui a pouco a empresa não funciona. E aí, como é que nós vamos fazer? Esse negócio de roubo de fio, ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta. Passou da conta, passou da hora. Eu recebi aqui um monte de mensagens de texto, de áudio e tal. Algumas delas.
8: Bom dia, Delor. Sobre o furto ali dos fios na, na via rápida Realmente é uma, é uma situação triste é, Semana passada Quando tu noticiou ali que roubaram Semana na verdade né os, As baterias dos caminhões do, do Paulinho ali da Cante né? A nossa sede Fica ali próximo e já roubaram umas três ou quatro vezes Os fios de energia, toda a fiação Do poste até dentro Eles vão puxando os fios e vão arrancando tudo Tomada e lâmpada e, Mas o grande culpado disso É quem compra né Claro que tem empresas idôneas, empresas corretas que trabalham nesse ramo de, de comprar sucata Mas infelizmente temos uma grande parte que compram esse material de qualquer um Então todos sabemos, né não vamos ser hipócritas aqui Que a maioria desse, desse pessoal que rouba é para consumir drogas Então eles acabam roubando os fios, vão ali na, nesses caras que trabalham com sucata eles entregam o fio lá, vende por um preço às vezes bem abaixo do que, do que vale, né? Porque o cara que compra também às vezes é, é malandro, ele quer lucrar em cima daquela pessoa ali que, digamos que seja vulnerável, né? Tá ali dependente da droga e eles vendem o fio pelo um preço de banana, digamos assim. Então os grandes culpados são esses aí, infelizmente. Eu acho que uma fiscalização mais rigorosa em cima, achar uma forma de comprar só de, de cooperativas, né? Porque a gente tem bastante cooperativas de reciclagem, então essas cooperativas é, talvez elas emitam nota para poder comprovar a origem do, do produto, né? Porque a grande maioria sabemos acho que 80% do, desse material de, de empresas de sucata aí que a gente tem é vem de furto, né? né? Como eu falei, o cara quer ser ganancioso, o dono da empresa quer ser ganancioso e compra por um preço barato e assim vai vai cada vez mais fomentando a o crime, né? O roubo, né? dos fios, né? E quem toma um prejuízo é quem não tem nada a ver com a história. Tem mais um. Bom dia, bom dia Delor.
9: Bom dia a todos aí, o essa questão do roubo dos fios aí ali no Pinheirinho tá demais também. E tem dois cidadãos que são os que os que estão fazendo furto,
8: que eles estão sempre por ali por ali pelo bairro e já foi ligado para a polícia militar avisando que são eles que é os dois que estão fazendo.
9: É, eles roubaram as ferragens de uma casa que está em construção ali que
8: está em reforma e a gente liga para a polícia militar a polícia militar não vem não aparece. Mais um.
10: Olá Delolessa. muito bom dia Sobre a questão do, do, do roubo de fio Há um tempo atrás A minha irmã trabalha numa empresa E essa empresa teve a fiação roubada de um, de, um, de um galpão novo Que estava em construção duas vezes E aí a Celeste orientou O dono da empresa A trocar a fiação por um, uma fiação que existe Que não tem valor comercial Depois que a empresa fez isso Né, esses
1: roubos Não aconteceram mais Pois é até quando isso, hein? Até quando? Até quando? Vamos falar de coisa boa, notícia boa. Ontem, o prefeito Salvaro reuniu a imprensa e integrantes do seu governo e também representantes da Caixa Econômica, que é fiscal da aplicação do, dos recursos. A Caixa uh, repassa e fiscaliza a aplicação do, dos recursos e também representantes da empresa construtora que está fazendo as obras. O prefeito uh, levou todos para o tá mirante que está sendo construído. Que teve problema no início da obra, teve problema pela fundação, por exemplo. Imaginava uma fundação com uma certa altura, 6, 8 metros, e foram necessários 18 metros para fazer a fundação, para alcançar uma rocha segura para levantar 28 metros de. que vai ser o mirante, vai ser uma obra de 28 metros de, de altura, todo em vidro e tal, muito bonito. E também o prefeito aproveitou para mostrar ali o parque astronômico que está sendo implantado no outro lado da rua. Então aquele espaço todo ali que tem. O Parque do Morro sequinel Mirante, uh, Parque Astronômico, vai ser um espaço privilegiado em Criciúma. O prefeito Salvaro uh, falou sobre a obra, a previsão para a inauguração dessa, daquela. Prefeito, Parque Astronômico, Mirante, essa, esse visual todo aqui, prefeito, uh, quando é que o
11: senhor imagina tudo isso pronto e recebendo gente? Bom, primeiro, Adelore, dizer o seguinte, né, que isso aqui tudo é recursos garantidos do governo federal, não tem recursos da Prefeitura, da Fonte 100, exceto o muro de contenção que custou mais de um milhão de reais, que atrasou a obra em mais de um ano e meio, mas isso aqui foi uma emenda garantida através do deputado Ronaldo Benedetti no final de 2018 e também é, pela intervenção é, do ministro da, do Turismo, Vinícius Lumens. Então, foi muito fácil. A obra que deu algumas complicações, mas é, agora, a partir deste momento, por isso a presença de vocês da imprensa é muito importante, para informar o cidadão, o cidadão pagador de impostos, que a partir deste momento a obra sobe a todo vapor. Nós não vamos mais ter problema de ordem ambiental, de ordem técnica, Agora é só subir agora 28 metros acima de onde nós estamos, ou seja, de qualquer parte da cidade, daqui a pouco o cidadão já vai observar o mirante acho que em alguns pontos já dá para ver onde nós estamos aqui então. mas enfim, esse aqui é mais um equipamento público com foco no desenvolvimento do turismo, nós temos o Parque das Nações, que está muito bem contextualizado né? que tem uma estaçãozinha que tem, um tra... que tem um trenzinho que fica dando voltas por aí milhares de pessoas visitam este parque nós temos o Parque da Prefeitura que tem o um skate park, o Parque Prefeito Altair Guide, que também é, é um é um equipamento público que atrai turistas é, do estado todo. Nós temos o Parque dos Imigrantes, que está muito bem contextualizado, com uma tafona, com uma cancha de bocha. A cancha, aliás, que também deu um atraso, mas a tafona está a todo vapor. Agora, que também está já tomando corpo, o Parque da Santa Luzia. Nós temos a mina de visitação, que ela já adentra é, praticamente 280 metros, que nós temos um projeto de avançar para fazer com que um, um, um poço se conecte aqui com o Mirante. Estamos construindo aqui o, o parque astronômico com planetário, com observatório, com Range, enfim. É, é o foco para o turismo, sem perder aquilo que é a essência da nossa cidade, que é a indústria, que é o comércio, que é uma cidade geradora de empregos. É só observar ali o Caged que mede a cada mês o quanto Criciúma está se desenvolvendo. Exatamente por esta facilidade que nós estamos oportunizando dentro do governo. Você quer implantar uma indústria no município, você vai implantar uma indústria. Você quer construir um prédio, quer fazer um loteamento, você vai fazer o prédio, você vai fazer o loteamento. Sempre com aquela visão máxima. Menos intervenção do Estado na vida de quem quer produzir. Perfeito. Parque Astronômico e o Mirante inauguram quando? Prontos o, quando? O Mirante vai até junho, julho do próximo ano. Né? O Mirante, que vai ser o maior de Santa Catarina, certamente vai atrair pessoas do Brasil e do mundo. Então, junho, julho do próximo ano. O, o Planetário que nós estamos é, fazendo aqui com o Parque Astronômico é, vai ser inaugurado no dia 6 de janeiro, junto com o binário ali da Avenida Santos do Monte. Então, são algumas obras que nós já estamos planejando para inaugurar no aniversário da cidade.
1: Lá eu conversei também com o Supervisor de Obras da Engeton, a empresa que está fazendo a obra, o Vilmar Zeferino, é o Supervisor de Obras do Mirante. Sobre detalhes, o porquê que atrasou e tal, e ele conta o seguinte. Vilmar Zeferino, que é o Supervisor de Obras aqui da obra do, do Mirante. É, muito bom dia, prazer tê-lo conosco. Da parte que está aqui da obra, que foi a parte mais difícil, de fazer a base, né? Que foi, foram necessários 18, 18 metros para baixo né? de, de fundação. Uh, agora, de onde estamos, que já tem uma boa visão da, da cidade, serão 28 metros para cima de concreto. Explique um pouco da obra, Vimar, por favor.
7: É assim, é uma, foi uma obra muito complexa que a gente. Tinha um, um, um plano de ela ir, ir para baixo 8 metros. Nós tivemos que fazer praticamente 10 metros a mais do que estava no projeto. Entendeu? Teve então, um muro de contenção também. Para baixo que, é a fundação. Para baixo é a fundação. Nós estamos no, agora no nível zero. Então daqui para baixo, até achar a rocha, teve 18 metros. E daqui para cima tem mais 28 metros. Assim. Ao total vai dar em torno de 46 metros né, a obra toda de fundação. E o problema maior que nós tivemos foi a questão do, do muro de contenção, que a gente não estava previsto, começamos a fazer a obra e o terreno começou a, a dar problema, Aí, por causa da rocha saturada. Então tivemos que fazer o muro de contenção, foi onde atrasou esse... Esse tempo todo, é, tivemos atrás de uma empresa especializada em, em, em muro de contenção. O muro de contenção, ele contém uns tirantes a cada um metro, com 15 metros de perfurado rocha dentro. Então, é um muro bem complexo, né? Então, essa foi a, a parte mais difícil que nós tivemos. Agora, daqui para frente, então, não é tão difícil, mas... Já está mais fácil, né? a parte, ou seja, a parte mais difícil já foi concluída.
1: Perfeito, aqui onde nós estamos é no plano zero, é que é aqui para as pessoas terem uma ideia, aqui no plano do restaurante do Polenta, aqui a, ao lado. Daqui sobe 28 metros, o mirante fica lá em cima. E vai ser todo em vidro?
7: Sim, ele sobe, vai ter um elevador, né? escada é, vai ter uma escada de acesso por fora, de, todo de ferro, e tem um elevador que vai chegar até o nível 26, depois que é o nível onde vai ter a, a plataforma de vidro. Que, que, que dá acesso ao elevador. Dali para cima vai ter mais Dois, dois, mais dois metros, e meio, que é a casa de máquinas. Ao total dá 28 metros. Mas o elevador mesmo fica no nível de 26 metros. Acima do nível que nós temos aqui, que é o nível do restaurante. Né? Termina em junho? Se Deus quiser e, 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 e o tempo ajudar e nenhum imprevisto acontecer, acreditamos que sim.
1: Maga Estopassoli, vai subir no mirante com 26 metros, de altura 26, 28 metros acima do nível ali?
12: Adelor. Há a possibilidade disso acontecer. Eu tenho muito medo de altura, né? Não, então, é mas, eu imagino, em altura. não mas eu imagino que, que vai ficar muito bonito. Tudo em vidro é, assado Vai ser um, que...
1: um ponto de visitação importante da é. cidade.
12: Não quero desestimular ninguém, tá, gente? Por favor, façam visitem. Mas, local, aquilo,
1: mas... Vai direto, vai aquilo vai ser fila direto, Com certeza. vai ser fila direto. O Piada Bosque, alô, bom
13: dia. Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes da, da São Maior
1: em junho do ano que vem, quando vieres aqui, junho, julho do, do ano que vem. Aí nós, vamos os três então no, tá. no mirante, 28 Fechou. metros. O <risos> que, que tu acha? Qual é o mirante
13: que eu estava perdido nessa? O mirante momento, que está sendo conversa.
1: construído aqui em Criciúma, Ontem o prefeito reuniu a imprensa e foi lá mostrar como é que estão as obras. Então, foram necessários 18 metros para baixo, 18 metros de fundação, né, terra abaixo, para fazer para encontrar a rocha para fazer seguro depois. Agora, do plano zero, onde está ali, que é na, vai, vai subir 28 metros o mirante todo em vidro, de lá vai se ter uma ideia. vai. Quando é, Quando é que fica pronto, Adelor? Junho, julho do ano que vem.
13: Ah, esse é o Miranda que a gente vai subir e lá em cima a gente vai ver quem é o candidato do Clésio A <risos> <risos> E a gente vai
12: enxergar, né, Tiara? A gente só vai procurar.
1: Acho que junho julho do ano que vem não vai ver ainda. Vai ser difícil. Mas falando nisso, eu conversei ontem com o prefeito Salvaro, depois, dessa, depois dele falar, apresentar e depois do detalhamento das obras e tal, eu conversei com o prefeito Salvaro sobre política, sobre eleição, sobre o PSDB. Perfeito.
11: Eleição. Qual a sua leitura da, da eleição? Qual a avaliação que o senhor faz do resultado da eleição, primeiro turno? Olha, primeiro que a onda 22 foi mais forte do que a onda 17 em 2018, ou seja, o PSL em 2018 com 17, agora o PL com 22. É só observar os números de deputados federais eleitos em 2018 e eleitos em 2022 e a bancada estadual eleita em 2018 e agora eleita em, em 2022. Em 2018, acho que foi seis ou sete deputados eleitos, agora 11 deputados é a maior bancada da história, só para dizer que os extremos é que prevaleceram. De um lado o PT e de outro lado o, o, o presidente Bolsonaro, ou seja, PT e PL. Os partidos do meio, meio assim que o eleitor observou, não tem mais espaço para ficar eh, intermediando as discussões. Ou você é a direita ou você é esquerda. Agora vem o segundo turno. Eu, eu, eu espero, naturalmente, que... O, o cidadão compareça às urnas e escolha o seu candidato. Né? Tem muitos aí que eu estou ouvindo dizer: ah, mas eu vou anular o meu voto porque eu não concordo nem com um nem com o outro. Olha, não é que a gente tem que escolher o menos pior, tem que escolher aquele que não é mais ruim que o outro. Entendeu? Eu vou comparecer às urnas e vou votar no meu candidato. O, como é que o senhor vê o seu partido? Como é que você saiu da, da eleição o seu partido? Como é que o seu projeto PSDB para frente? Olha, primeiro tem que ser aguardar as eleições, né? Tem eleição agora, no próximo dia 30, no segundo turno. Eu acho que tudo, os rumos que os partidos de centro vão tomar, naturalmente vai depender do resultado da eleição no próximo dia 30. O meu partido, o PSDB, o grande ativo que nós temos em Santa Catarina, é, e às vezes é, discordando de posições nacional, nós nunca estivemos do lado da esquerda. Nós nunca votamos no PT. Nós sempre é, rivalizamos com o PT, muito pelo contrário. Sempre, sempre estivemos no palanque oposto ao PT. Então, é preciso aguardar o resultado do segundo turno para ver que rumo o partido vai dar. Naturalmente que existem as possibilidades de fusão entre partidos e outros. Houve-se já a possibilidade de União Brasil se fundir com o PP. Também comenta-se muito do PSDB com outros partidos, mas nada melhor do que aguardar o resultado das próximas, da, da eleição do próximo dia 30. PSDB em Santa Catarina não elegeu o deputado federal,
1: elegeu dois es estaduais, não conseguiu fazer legenda para garantir vaga para o por exemplo,
11: que fez mais votos que 16 dos deputados eleitos. O senhor projeta sair do PSDB? Absolutamente nunca. Eu essa história de mudança de partido isso não existe comigo, eu teve um momento em que eu saí do PFL lá em 2003, logo depois das eleições em 2002 quando eu tinha sido reeleito deputado eu vim para o PSDB para ficar neste PSDB e ajudar na construção deste projeto, o nosso partido é um partido que contribuiu muito para a nação brasileira né, desde a primeira eleição de Fernando Henrique Cardoso, que foi estratégico na, na busca da estabilidade da moeda e da criação das agências reguladoras, bom que depois veio Lula e deu continuidade que manteve a política econômica é assim que nós acreditamos eu acredito no meu partido, aguardo o resultado das eleições, não para sair do partido, absolutamente, essa possibilidade, ela não existe, eu não sou daquele político que fica procurando o melhor momento para surfar na onda se o partido está ruim, que bom que tem espaço para a gente melhorar eu acho que o nosso partido, não só o PSDB, mas todos os partidos de centro vão precisar aguardar o resultado das eleições e começar a se posicionar de forma muito mais clara, de como se comunicar com as pessoas, o que, é que o partido quer e ser muito mais pragmático eu sou, por exemplo, muito mais bolsonaristas do que muitos é, liberais que tem por aí, porque eu sou de fazer as coisas de fato acontecer sabe? eu não sou de ficar muito em cima do muro mas isto não me dá o direito de por conta disso sair do partido muito pelo contrário, vou firme nesse partido, o acélio fez uma votação votação extraordinária fez a maior votação de todos os tempos na cidade de Criciúma, fez 26.700 votos, antes dele só eu em 2006 tinha feito 22.865 votos, ele quebrou ah, o recorde da minha votação, a de 2006, então uma votação extraordinária e isso o projeta para ser o que quiser dentro do partido. De igual forma, a deputada Giovana também fez 84 mil votos numa votação difícil, porque ou você era direita ou você era esquerda. Mas infelizmente ah, foi assim que aconteceu as eleições, eu não esperava isso e a maioria dos políticos também não esperava isso. Mas aconteceu desta forma. Agora, uma coisa é a eleição para deputado estadual, deputado federal e senador. Aonde você vota para prefeito e vereador, você elege, você observa, você procura ver a vida, sabe? O passado e aquilo que ele pode oferecer para a tua cidade. Então, eleições municipais são diferentes dessas. Basta ver a eleição de 2018 comparado com, ele, com as eleições de 2020, em que o presidente da República não elegeu prefeitos espalhados ali pelo Brasil, como elegeu deputados estaduais e deputados federais. É, 2024, novamente, o eleitor vai comparecer às urnas para eleger aquele que vai governar a sua cidade e aquele que haverá de fiscalizar na Câmara Municipal. Muito obrigado, prefeito. Bom dia a todos.
1: Prefeito Salvaro falando conosco. Eu anotei aqui o Piara Maga sobre quando ele falou da votação do Asselho Casagrande, recorde, ninguém fez tantos votos em Criciúma para deputado, nessa e em outras todas eleições, mas ele acrescentou assim, ó, com essa votação o Asselho se credenciou para ser o que quiser dentro do partido. Estaria aí o candidato do Clésio ao prefeito? Maga?
12: Pode ser, é um... É um, é um Maga? parece que nasceu aí um, um dos possíveis nomes, né? Não acho que ele vá definir isso tão cedo. Ou, talvez, é, com, com o susto que ele tomou, porque ele tomou um susto nessa eleição de alguma forma também, talvez entenda que seja o um momento de não perder tempo, né? Então, pode ser que esteja aí... Eu, como que eu vejo isso? Acho que é um nome natural, né? Pela, pela, pela votação expressiva que fez em Criciúma, o nome do assélio é bem aceito aqui na cidade, ficou visível pelo resultado da urna, e eu acho que hoje... Hoje, de todos os nomes que a gente sempre vem observando e, e surgem, né? a ah, fulano é o, é o, o sucessor do Salvaro. Não, é a fulana. Não, não. Eu acho que, que o acélio é, se credenciou, sim, para ocupar essa vaga. E se ele optar, ele resolve outros problemas, né? Porque ele teria que fazer escolhas entre nomes que já estão aí é, citados como possibilidades há mais tempo. E eu acho que o acélio resolve essa questão para ele.
1: O Piara. Eu
13: acho que tem uma questão mais estratégica e pessoal. Uh, na hora que ele exalta a votação da Celi, que foi realmente uma bela votação, ele tenta desmontar a narrativa de que não transfere voto, né? Uhum. Uh, o a fazer o recorde da história uh, de votação em Criciúma uh, é o, obviamente diretamente ligado ao apoio do Cleide Salvaro. E aí, uh, o que veio depois que a urna que a urna foi aberta e, e a não não eleito por um por uma por um azar de de, 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 de de cálculo uhum. matemático eleitoral que faltou 700 votos para a chapa 765 votos para a chapa para ele entrar uhum. mas e mais o, o a narrativa que veio assim Clésio não transfere voto não conseguiu eleger os dois dele então ele está ressaltando a votação que eles fizeram e contextualizando com o que aconteceu e, o, e, e desvinculando da, de, da derrota mas focando na votação entendeu a votação foi boa então, o Clésio Salvaro transfere e vota. Esse, esse é o recado que ele está deixando. É, e, o o, o Acélio é o nome que o partido tem hoje, pronto para uma disputa, se a eleição fosse hoje, porque tá, tá ali na, tanto ele quanto o Giovanni são os nomes que, que, que existem, que estão sem mandato. Ah, que, e que podem, dependendo das composições, até assumir esses mandatos. Né? O Carmen Zanotto tem tudo para ser secretária de saúde. Ah, se houver alguma composição com o Jorginho e o PSDB o primeiro suplente é o Acélio uh, tem outros nomes no PSDB que podem assumir, então vamos... Uh, uh, esses nomes não estão descartados que possam ter um mandato. Uh, o mandato. O jogo do... do, 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 do Clégio, talvez seja esperar para ver se tem espaço para esse candidato nem aqui nem ali, porque o, o Acélio tem muito o perfil de centro, né? tem muito o perfil de que não é nenhum, nem, uhum. da, nem da esquerda, nem da direita que talvez... Isso. Ele talvez lá na eleição de 2024 uh, vão se avaliar se, se reproduz o que está acontecendo hoje. Talvez não seja uma eleição pro, não seja uma eleição para o Acélio, por exemplo. Então acho que acho que o perfil vai contar muito nessa hora também.
12: É, e eu acho que ele, ele tenta também é, desvincular a ideia de que ele não elegeu ninguém, né exaltando justamente a votação. E eu, eu prestei atenção no momento em que ele disse que ele, ele Clésio, né é muito mais bolsonarista. Eu, eu, na verdade, eu não entendi muito bem o que, que ele quis dizer com isso, porque ele vincula ser bolsonarista com fazer coisas, fazer obras e tal. Eu acho que ali não ficou muito claro <risos> essa, essa, esse vínculo. Acho vinte. que ele estava
13: falando em referência ao que o PSDB tem. Acho que ele estava falando fazendo PSDB que dentro do PSDB ele é mais bolsonarista é mais, mais bolsonarista que os liberais talvez em referência ao, aos nomes tucanos que estão declarando apoio a Lula
12: é então ele, ele vai ter que fazer um, uma mais tabuleiro eu entendi,
1: eu entendi que ele estava falando de, de alguns de alguns pelistas de, de alguns alguns do PL, que ele é mais bolsonarista porque ele que alguns liberais, ou seja, alguns do PL porque ele faz, ele faz coerente com os pensamentos e a linha de, de atuação do presidente Bolsonaro, foi o que eu entendi.
13: Mas é que, o PL, é que o PL elegeu tanta gente mas tanta gente, que tem uns ali que tem uns ali, não vou contar quem, tem uns até que marcam 13 na urna.
1: Mas olha, a, a, a eleição municipal para a projeção para 2024 até a urna até a ONA, o PSDB estava com três nomes, porque o Clésio não pode disputar nova reeleição. Então, tinha o, o time do Clésio, né, os, o, os salvaristas, né, tinham três nomes. Era o Celito Cardoso, ex-secretário da Fazenda, agora secretário de, de Educação. O secretário Vaguinho, secretário-geral uh, da, da Prefeitura o Wagner e o Espíndola, e o Arleu da Silveira, a vereadora Arleu da Silveira, que é tido como o político, do, ele é o político dos três, e é tido como o mais forte candidato, o candidato natural. Então, esses três eram, até a eleição, os três candidatos naturais que estavam no jogo para disputar a eleição. Fui informado que o Vaguinho já comunicou que não pretende que está fora, que não quer, ponto. Uh, o selito pode ser, mas acho que agora fica, ne nesse momento, pós-eleição, no ambiente da eleição, fica entre Arleu e Assélio. O Arleu é forte e o Assélio é forte. A dúvida é se o Assélio vai manter esse calor até 2024. Essa a ser conferido. E
13: fazendo ainda um... uma coisa... Uma... Ah, pode falar
1: mais? Não,
12: vai lá, vai lá.
13: Não, é que uma coisa que me falou sobre, sobre a questão da, da troca de partido, e talvez o Clés não precise trocar de partido, né porque tem uma negociação em andamento, uma conversa de fusão que é muito interessante eu estava lendo aqui agora antes de começar o programa hum. do, do MDB que procurou uh, a gente do uhum. que procurou o PSDB, o Podemos de Cidadania. Se uhum. essa mega fusão acontecer, é para é, esses partidos formariam uma bancada de 72 federais em, em, em Brasília, uhum. reagrupando. Claro que quando tu faz uma fusão dessa, tu abre uma porta de saída, vai ter gente querendo querendo aproveitar para migar para outros. Uhum. Mas inicialmente uma bancada de 72 deputados, colocando ali próximo do tamanho da bancada do PT. Brigando ali para ser a terceira, a quarta bancada uh, do Congresso Nacional. É uma posição de. São partidos que muito fragilizados na eleição. O MDB até, até manteve a posição que tinha na eleição passada, mas o, o MDB fragilizou muito. O Podemos fragilizou. O Cidadania está federado com o PSDB, tem que ir junto, mas também é um partido de, de cinco cadeiras. Até teve um número aqui, o MDB elegeu 42, tinha 38, eu acho. O, o, o PSDB caiu para 13, o Podemos para 12. E o para 5 e juntos teriam 72. Aqui na Leste, esse partido teria as 6 do MDB, as 2 do PSDB, 8, as 3 do Podemos, 11 e Cidadania não tem deputado, 11 cadeiras seria uma, um partido do tamanho do Partido Liberal do pela, do, é uma é uma
1: composição PL. interessante é verdade mas essas essas fusões né são interessantes porque elas são discutidas lá em cima depois depois transfere para baixo aí por exemplo quando se fala se é, em, em progressista <risos> e o União Brasil tu tem que imaginar o Zamin e o Jean Loureiro no, debaixo do mesmo teto em, em Florianópolis. E quando se fala em PSDB e MDB, a gente tem que imaginar aqui debaixo do mesmo teto aqui em Criciúma o Clédio Salvaro, o Eduardo Moreira, a Romana, entendeu? Todo é. mundo
13: sentado nessa mesa é, aqui, mas, né, mas, mas, mas sinceramente essa aí a, a, a gente vê quem está quem tá, quem tá bem e quem está mal, né? O Eduardo Moreira hoje não está bem, no, dentro, não, tá, não tem uma posição tão forte dentro do, dentro do MDB. Isso. A bancada que Saiu a bancada que ele não tem tanta ascendência, ele já não tinha na anterior. Então, uh, é óbvio que, 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 que o voto guia nessas horas. Uma, uma fusão entre União e Brasil talvez seja a porta de saída do Jean Loureiro, talvez para o PSD, hum. porque esse partido certamente vai ser quem comanda, é quem está em Brasília, quem, ou seja, é o Fábio Choquete. O Fábio Choquete, hoje, talvez o, o Jean Loureiro perca a União, nem, nem precisa de fusão para ter que sair do, do, do União, porque o Fábio Choquete vai ser o dono do partido como deputado único. E, e, e já na eleição já houve certos atritos, tem muita gente no PS no, no União Brasil dizendo que o Fábio Choquete não, 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 não remou para o mesmo lado, porque ele, ele imaginava um cenário assim sem mandato e ele como deputado federal tomava conta do partido como tomou conta do PSL antigamente então a conversa se dá uh, em outro rumo, talvez a, a União seja, coloque o Choquete e o Amin como os dois parlamentares federais uma composição mais por baixo e o Jean tem que sair. Numa, numa aliança dessa, numa fusão dessa, desses quatro partidos, certamente regionalmente, caberia ao Clésio a, as pessoas. Claro, questões claro, do Sul, claro, sem dúvida Sem alguma. muita
1: dificuldade. Imagina, sem dúvida alguma até. Porque o, o MDB aqui em Cotima diminuiu muito, muito, muito e saiu agora da, da eleição. Pior ainda, né? sem... Uh, sem ninguém eleito aqui, Maga.
12: Se me permite fazer uma um, um adendo a essa pauta, eu acredito que as movimentações do Clédio Salvári, se vocês observarem pós eleições, né, é, elas 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 transitam assim. Então acho que o, lança, o lançamento não, esse encontro ontem, né, da imprensa lá no nessa obra, e tudo mais, também tem essa intenção de mostrar que ele não está tão preocupado assim. Quando, no, não, né, no, no fundo, no fundo, <risos> é, ele deve sim estar preocupado, essa conversa surgiu, é, a preocupação é real com relação ao PSDB, não adianta nada ter um carimbo de ser bolsonarista e permanecer num partido que precisa literalmente reorganizar toda a sua estrutura, toda a sua casa, né? desde posturas é, com relação aos seus é, filiados, a, aos candidatos, aos pré-candidatos, aos nomes que vão surgindo, então é, a conversa existiu, a possibilidade é, surgiu de fato, né, a conversa é, aconteceu, mas no sentido de dizer que é, ninguém inventou essa, essa insatisfação né, com o resultado e do próprio Cléber Salvador com o PSDB. Mas acho que daqui de cima do, do planetário, aqui dessa obra, vai dar <risos> né, do, vai dar para ver, vai dar para ver o candidato, então.
1: É, e o, o cléso vai assumir a presidência estadual do PSDB ou Piera?
13: Não tem informação ainda sobre isso, mas tem que ver porque Marcos Vieira e está muito acabou fortalecido né, com a reeleição dele uma reeleição tranquila uhum. uh, tem que ver como é que tá a geografia interna do PSTB especialmente agora que uh, a Giovana não se reelegeu também uh, acho que vai ter um vai ter um momento de, de equalização disso aí uh, o, o Vicente não não tabela com o Marcos Vieira mas os demais não se elegeram mas e tem gente louca para sair tem gente louca para sair eu conversei com alguns tucanos eles tiveram uma reunião semana passada aqui em, aqui em Florianópolis, encontrei alguns, e assim, tem um clima de, não tem mais o que fazer com o PSDB, diferente do Tom do Clédio, talvez o Tom do Clésio seja motivado justamente por essas conversas nacionais que te, podem dar esse gás essa para o PSDB ou por o que vier a ser esse novo partido.
12: Acredito que no pós, segundo turno, a gente vai poder ver isso com mais clareza, né? Vai é. avaliar uhum. isso com mais clareza.
1: Debates no final de semana. Amanhã tem debate dos candidatos a governador no SBT, amanhã, final da tarde. E domingo à noite tem debate dos candidatos a presidente, Bolsonaro e Lula. Uh, qual é a expectativa de vocês? Maga.
12: Vou acompanhar os dois. Eu sempre gosto de ver o, 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 a postura de cada um. Não acho que vai ter grande mudança, grandes coisas, mas espero... Né, que seja possível ver mais propostas Agora, certamente é, No debate nacional Todo mundo vai ter que tomar um frontalzinho né, Um calmante, <risos> o pessoal está nervoso <risos> Vamos ver o que, que dá, mas aqui é, no, Em Santa Catarina, eu acho que a gente vai ter Um debate um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo
1: é, o, é, o, de... o debate nacional É sempre mais, chama mais A atenção, né? É, não
12: vai ter os papagaios de pirata ao redor né? Não
1: vai ter o candidato padre, não vai ter a onça Não vai ter onça e tal Então ah, chama sempre <risos> a atenção Mas ah, do candidato do, do debate, os candidatos a, a governador, é assim, é preto ou branco. Ou, ou, ou pode não dar em nada, pode ser um debate xoxo, como pode dar tudo. Né? Porque, por exemplo, ali, o debate é, pode ser a última tábua, a última, pro última, cartada, de, do última do cartada do Décio para ele sim, fazer alguma sim. coisa. Ele pode criar um fato, pode gerar um fato. Não é fácil, né, mas. Piara. sabe
12: que. E, e, só bem rapidinho, Piara. Durante os debates que aconteceram no primeiro turno, eu lembro de ter escrito sobre isso, eu falei. o o tom do Décio Lima, se tu observar, ele se manteve durante todo todos os debates. né? Ele não ele não oscilou muito, assim, né? ele não perdeu muito a paciência, digamos assim. Ele manteve um, um tom sereno ali de, de conversa. Então, é, não sei se isso fez diferença para ele ir para o segundo turno ou se foi realmente única, exclusivamente, pelo pela, pelo rendimento do Lula. Mas mas eu observei isso.
1: O Piara?
13: Eu acredito que o... o, o até o tom do 10 foi fácil de manter porque a única pessoa que tentava tirar o 10 do tom e trazer ele para discussões sobre o que o PT fez ou não fez, foi o ultramontinho do novo, né, então ele ele ficou numa, uma, numa posição tranquila porque de certa forma todo mundo queria ir com o 10 no segundo turno né, era um, considerado um candidato mais fácil de bater por ser PT, pela rejeição do PT aqui em Santa Catarina agora, aqui, agora no, segundo, no segundo turno a gente tem essa situação de, são dois candidatos que, que são representam a, dire, a a disputa direita e esquerda que tem no plano nacional mas dentro dos seus dos seus grupos partidários e o perfil dois do perfil mais do diálogo né eles são eles são mais centristas dentro dos de seus partidos né Isso. o o, o sempre foi um perfil de esquerda mais light mais mais composição tava lembrando agora há pouco outra rádio lá de Joinville que eu participo, que em 2014 o Luiz Henrique queria o, 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 o décio de senador na chapa do Colombo. Isso <risos> só não aconteceu porque hum. o o, o, décio tava, o grupo do décio estava minoritário no PT catarinense, que na época era comandado pelo Vinhatti, que queria ser candidato a governador, e porque o Colombo não queria. O Colombo achava que botar o PT na chapa ia matar ele. <risos> Mas o Luiz, o Luiz Henrique entendi que com a saída do PSDB pra, com o Paulo Bauer, candidato a governador... Tinha que, colocar, tinha que colocar o PT ali para re, re, rearranjar a questão de ter três partidos dos cinco grandes da época. então E ele dizia, o Décio vai ser nomeado senador, entrevistei o Luiz Henrique dizendo isso. Então, de, é, é, é um perfil de um PT menos extremista. E o, hum. e o Jorginho sempre foi um político muito mais de, 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 de governista do que de esquerda ou de direita. Né? A, a governo, ele está tá ali ajudando. Né? Claro que que com essa ressalva que é importante. Nenhum governo o, o Jorginho se engajou tanto quanto nesse do Bolsonaro, de dar a cara para bater, de ter que de ter que partir para confronto, ele nunca foi um político de confronto. De repente ele tava numa CPI tendo que brigar, ele nunca tinha brigado por um governo. Ele ele, ele, ele apoiava, dava o voto, ganhamos cargos. Agora, nesse <risos> governo Bolsonaro, ele ele também foi para linha para tropa de choque, quando foi necessário, foi uma, uma é uma reinvenção do Jorginho, é um é um novo momento do Jorginho ele é o candidato do Bolsonaro aqui mas com um perfil muito mais light então a gente imagina, tanto no confronto do, 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 do debate deve ser muito mais ameno que o Nacional o Nacional vai ser um show de horrores, sinceramente a gente vai ter o, vai ter uhum. o, o Bolsonaro e o Lula num, um, se atacando fortemente sem o alívio cômico da, 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 da onça do padre Aqui, 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 aqui. Porque é o, no, o debate que a gente tinha parece que, parece que as novelas da, da, da Glória Pérez Até começou mais uma Que era um tema um super delicado Tipo transplante de órgãos E aí o Ayrion Johnson pra gente dar umas risadas Então acho que o debate está mais ou menos assim é Uma desgraça e, Aliás, as novelas da Glória Pérez também bem,
1: Tem esse debate também Prefiro,
12: A gente prefere Dias Gomes, né? O bem amado
1: Fechou. É, O Pantanar O Pantanar o doutor da, da, do Pantanal, Pantanar, que novela. Mas também o nosso negócio aqui não é falar de novela, vamos para frente. O Piara Bosque, sempre bom ouvir o Sucesso e Energia, ótimo final de semana, até segunda. Segunda a gente fala de tudo isso, os dois debates e tal, e as outras que vão surgir aí da, da política da eleição. Sucesso e Energia, bom trabalho. Até,
13: até, até segunda-feira, segunda-feira rodada dupla, né? Plenário e parlatório. Exatamente.
0: No Plenário, oferecimento. Ser sul, Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Zona Azul de Criciúma, sempre uma vaga
1: para você. Não me despedi de ti, porque tu vai ficar aqui, porque nós vamos receber agora o deputado federal Daniel Freitas, deputado federal reeleito pelo sul de Santa Catarina. Deputado federal reeleito Daniel Freitas, muito bom dia.
9: Bom dia, Lessa, bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês mais uma vez.
1: Prazer te receber aqui e te cumprimentar ao vivo pela reeleição foi uma votação expressiva, uma expressiva em Criciúma, expressiva no Estado, foi mais votado de Criciúma e um, do, um dos uh, mais votados em, em Santa Catarina, deputado federal reeleito pelo, pelo Estado catarinense. Quais os teus planos agora, Daniel?
9: Bom, Lessa, eu preciso iniciar a nossa entrevista agradecendo mais uma vez a nossa cidade, a minha cidade, Criciúma, que me coloca mais uma vez como o deputado federal mais votado do nosso município, isso, numa reeleição, me traz muita coisa em relação ao trabalho que nós estamos desenvolvendo em Brasília, que estamos no caminho certo, trazendo muitas oportunidades para Criciúma, para o sul do estado e para Santa Catarina. Então, primeiramente, Criciúma, muito obrigado por esses quase 20 mil votos aí de confiança. Então, meus planos agora, naturalmente, é evoluir o final desse meu mandato, que ainda não findou, ainda temos aí alguns meses de trabalho até o final desse nosso primeiro mandato, com a convicção de que os próximos quatro anos me trazem uma bagagem de aprendizado, olhando para trás os erros e tentando melhorar, né, cada detalhe que nós deixamos para trás, mas mais do que tudo, entendendo que oportunidades estão ali na frente e convidando o Criciúma a virem mais uma vez conosco mostrando a força da nossa cidade junto com o presidente Bolsonaro Já que esse é o nosso principal objetivo a partir de agora A minha eleição foi a metade do caminho, nós temos mais por fazer por Santa Catarina e pelo Brasil Temos que eleger o senador Jorginho Mello, nosso próximo governador Governador e também o nosso presidente Bolsonaro fez em
1: Criciúma 19.955 votos, por isso praticamente 20 mil votos 6 mais de 6 mil votos a mais do que a segunda colocada que foi a deputada Giovana de Sá, isso em Criciúma e no estado o senhor fez 108 mil votos numa uh, uma eleição expressiva, foi um dos mais votados no estado de Santa Catarina. Projeta uma candidatura à prefeitura de Criciúma?
9: Bom, essa, é, dizer que Criciúma não passa pelos meus planos, isso uh, seria uma ingratidão da minha parte eu quero corrigir, são 108.001, esse 1 um é o meu <risos> voto que eu dei na urna, que eu tenho certeza absoluta, o resto eu sou muito grato a Santa Catarina, foram votos em 189 municípios aqui de Santa Catarina, então é, seria também injusto falar de qualquer plano municipal, porque eu talvez agradaria os nossos amigos de Criciúma e desagradaria 188 municípios que também votaram em mim né, por todo o estado de Santa Catarina porque já conhecem o trabalho do Daniel Freitas na Câmara Federal porque entendem hoje o meu papel próximo do governo federal, próximo do presidente Bolsonaro e tudo isso faz com que nós consigamos trazer cada vez mais oportunidades para cá claro que Criciúma né, a nossa principal cidade entre Porto Alegre e Florianópolis ela vai ter que passar por algumas mãos, e eu quero aqui elogiar o nosso prefeito Clásio Salvaro. As competentes mãos do prefeito Clésio Salvaro nos deixam tranquilos e seguros que a nossa cidade ela está em boas mãos. Tudo isso agora vai ter que ser muito refletido é, por todos nós, inclusive conversando com o próprio prefeito, o que vai acontecer em relação à nossa prefeitura municipal. O meu desejo é representar na Câmara Federal Claro que o meu nome sempre esteve à disposição para qualquer missão que o meu Estado né, me demandar. A nossa cidade ela vai precisar, daqui né, a dois anos, de um, um novo gestor que tem que, naturalmente, estar preparado para tocar a nossa cidade adiante. Mas eu não quero e nem posso ter a irresponsabilidade de, assim que é, venci mais esse pleito eleitoral, com tantas adversidades que nós passamos por essa eleição, Falar de uma questão que está há dois anos e que a gente é, agora acaba de assumir um novo desafio e um novo contrato foi assinado né, <risos> com Santa Catarina de confiança na Câmara Federal.
12: Maga? Deputado, parabéns pela reeleição. É, o senhor tem uma carreira vitoriosa de todas as decisões que o senhor tomou desde quando foi vereador até aqui, deu tudo certo. Nada saiu, do, nada saiu do, dos trilhos, digamos assim. É, por outro lado, houve um momento em que aconteceram algumas críticas com relação a excesso de fotos e selfies e vídeos e tal com o presidente Bolsonaro. Os catarinenses acharam que houve um excesso ali. E o senhor mencionou aqui no começo que ia olhar para trás e ver alguns erros. O senhor considera que esse possa ter sido algum exagero, um, pouquinho, um errinho nesse aspecto?
9: Maga, obrigado pela pergunta, porque eu não... De tantos erros, né? e eu falo tantos porque nós somos humanos e eu acredito que eu tenha acertado mais do que errei, mas considero os meus erros reconhecidos pelo meu gabinete, porque eu, eu primeiro, sou administrador, eu trabalho com planejamento estratégico, e a gente sempre vai revisando isso. O que está certo, o que está errado, o que deu certo, o que deu errado, e de tantas coisas... Eu acho que foi um, um ponto que a imprensa colocou, que ao invés de se orgulhar de um Criciomense estar ao lado do Presidente da República, e eu deixo a pergunta aqui, quando foi que isso aconteceu, que um Criciomense esteve ao lado do Presidente da República? E esses momentos das selfies e fotos que foram colocados aqui, foram desconsiderados os nossos resultados trazidos para Santa Catarina. Na maior parte dessas, é, dessas falas, na, durante alguns veículos de imprensa, desconsideraram o que nós estávamos fazendo por Santa Catarina. E a, os poucos que andam dentro do avião do presidente Bolsonaro, como mais uma vez eu estava na semana passada vindo para Santa Catarina, sabem que não pode ter nenhum assessor dentro daquele momento. É um momento ímpar, é um momento que, na parcela da população, Política, não digo da população, é, população, muito poucos têm essa oportunidade. Ali dentro daquele avião, nós conversamos sobre o governo federal, nós conversamos sobre Santa Catarina, nós conversamos sobre o que fazer para resolver cada tipo de problema e em algum detalhe daquele momento nós registramos uma foto de maneira pessoal porque não existe outra forma que não seja o próprio deputado bater aquela foto. Nem tampouco os próprios ajudantes de ordem do presidente da República estão naquele momento, eles estão em outra parte do avião. Então eu gostaria que a, a imprensa olhasse para esse fato como um fato de orgulho para Santa Catarina, especialmente para um cristiumense, que muitas vezes olho para o presidente da República e me questiono né o quanto Deus é bom comigo de. Nós iniciamos a fala aqui de uma carreira vencedora, que até ontem eu era vereador da cidade de Criciúma. Eu, antes de ser vereador, era empresário, um vocalista de banda, da banda Penareia, que algumas vezes vinha aqui, e de repente estou lá, do lado do presidente da República, falando de ajudar Santa Catarina, falando de ajudar o meu país, e olhando para o presidente e vendo que ele me respeita, Respeito o meu trabalho, tanto que, diante de 513 deputados, no auge de uma pandemia, ele precisava de um deputado que ele confiasse verdadeiramente, mas não confiasse por ser amigo. Confiasse pela competência dele como deputado. Ele escolheu o deputado Criciomense, Daniel Freitas, aquele que, de vez em quando, faz uma selfie dentro do avião dele, <risos> mas para resolver um problema real do Brasil. Para que pudesse chegar em duas semanas o auxílio emergencial para milhares de brasileiros. E que isso, sim, faz diferença. Eu queria bater uma selfie dentro do plenário com ele ao meu lado naquele momento em que eu resolvi esse pepino gigantesco. E que depois eu fui convidado por ele para ir na live dele. Para dizer o seguinte, olha Santa Catarina, parabéns pelo parlamentar aqui que pegou um pepino. Descascou esse pepino e entregou para o povo brasileiro o auxílio emergencial, junto com isso, um equilíbrio fiscal que desde a lei de responsabilidade fiscal é a lei mais importante que passou. Então, para mim, muito mais do que tirar alguma foto do lado do presidente, motivo de orgulho para mim é saber que ele confia no meu trabalho. Então, isso eu gostaria de dividir com cada cidadão cristiumense. Porque quando eu estou lá, quando eu abro a porta do gabinete do presidente da república, não é o deputado Daniel Freitas que está entrando. É cada cidadão de Criciúma que está sendo recebido. É cada cidadão de Santa Catarina que está sendo recebido para ouvir do presidente o que nós podemos fazer de mais e melhor para o Santa Catarina.
1: Daniel, chama a atenção essa relação tua com o prefeito Salvaro. Uh, chamou atenção, por exemplo, uma semana antes da eleição o prefeito Salvaro gravou um vídeo contigo recomendando voto e tal e tal. Ele chamou atenção, o prefeito tinha uma candidata do seu partido tu não é do, do partido do, do prefeito, chamou atenção uma boa relação, e aqui agora tu enfatiza de novo o trabalho do prefeito Salvaro, a cidade está em boas mãos e tal e tal, vocês estarão juntos na eleição de 2024 vocês estarão juntos uh, no sob o mesmo teto partidário daqui a pouco
9: eu respeito demais o prefeito Cláudio Salvaro pela sua competência porque eu acho que política e a eleição mostrou muito isso ela ama a traição mas não respeita o traidor, não perdoa o traidor e eu acho que a política é feita de palavra né? o prefeito Cláudio Salvaro ele já deu grandes demonstrações para Criciúma de que competência não falta para ele na nossa gestão aqui da cidade então hoje dos nossos deputados Federais de Criciúma, eu e o Ricardo Guidi estamos mais uma vez né, acompanhando a nossa cidade, agora com a presença da Júlia Zanata, nos ajudando nisso. Foi a primeira pessoa eh, na, na última reunião do partido a quem eu fui cumprimentar pela vitória. Diante de uma, de uma campanha eleitoral, a gente sabe que eleição na terra é tempo de guerra, mas eu tenho a maturidade necessária para que a entender que daqui para frente não existem mais nenhum tipo de rusga não existem nenhum tipo de problema a não ser cuidar dos nossos problemas então hoje nós temos eu Ricardo Guide e Júlio Zanata, três deputados federais de Criciúma que eu espero que ajudem o nosso prefeito Clésio Salvar em três anos de trabalho eu trouxe mais de 16 milhões de reais para Criciúma confiando justamente na competência do prefeito Cláudio Salvaro, que eu vi com os meus olhos, que colocou os meus recursos, quando digo os meus é do pagador de imposto, mas que o deputado federal traz para Criciúma, que, encaminhou. que eu encaminhei, nos locais certos. Então, ele tem todo o meu respeito, tem a minha admiração, vamos conversar muito sobre o projeto de, de Criciúma, com certeza absoluta, é, porque eu acho que Criciúma merece, pela cidade que é, pelo que nós representamos, nós não podemos nos aventurar como nos aventuramos em 2018 no governo do Estado, e que eu fiz parte disso, convidando os catarinenses a, a votar né, em qualquer pessoa que a gente não tinha um aval. O Clédio Salvar é um homem experimentado. Eu acho que a política, ela precisa de experiência. Eu acho que essa eleição ela mostrou isso, não votar a, apenas no, na novidade. Eu acho que o novo com experiência faz sentido, mas eu acho que nós precisamos dar uma olhadinha no retrovisor para ver se o nosso voto do presente não vai atrapalhar o nosso futuro.
1: Eu estou entendendo aqui que você está tipo, citando, recomendando e pensando o nome do Salvador para governador depois da sucessão do futuro governador em 2026. Estou aqui deduzindo, sim ou não. Mas estou deduzindo também que, que o senhor e o prefeito Salvador estarão juntos na eleição municipal de 2024. Como tu já disse que não será candidato e o Salvaro não poderá disputar a reeleição, vocês poder, deverão estar juntos apoiando um outro candidato. Nos nomes que estão aí no leque, que estão aí no, no jogo, quem tu imagina que possa ser um bom candidato a prefeito Criciúma em, dois, em 2024, que poderia ter o apoio do Daniel Freitas e do prefeito Salvaro?
9: Então, Lessa, é, o, o meu respeito me faz conversar muito com o prefeito Cláudio Salvaro sobre o futuro da cidade de Criciúma. Nós temos o nosso próximo governador, que será o Jorginho Melo... com a força de Criciúma... E, a, e eu convido... Criciúma... a acompanhar esse projeto... porque deu tudo certo... nós fizemos uma Câmara Federal... com maioria... Da, da, do nosso lado... Que, que quer o bem do Brasil... nós fizemos um Senado da República da mesma forma... e nós estamos a um passo... de eleger o nosso governador Jorginho Melo... agora para realinharmos... Santa Catarina com o governo federal porque nós estamos numa missão gigantesca de eleger, reeleger nosso presidente Bolsonaro. Inclusive, eu convido Santa Catarina a, a, e Criciúma, especialmente, a entrar no nosso desafio, que nós lançamos um desafio chamado Desafio do Bem e o presidente Bolsonaro aceitou esse desafio. Foi muito legal, porque é, eu cheguei para ele e falei, presidente, nós precisamos motivar Santa Catarina a fazer mais e melhor, e eu lancei o desafio de que a cidade catarinense mais votada percentualmente para o presidente Bolsonaro irá receber a visita dele no início do ano que vem. Ele topou esse desafio não só para o nosso estado, mas lançou isso para o Brasil inteiro. Então, a cidade que mais votar no presidente Bolsonaro, e aqui depende de cada um de nós, e eu espero que Criciúma mostre a sua força, porque quando eu lancei esse desafio, eu lancei, acreditando na cidade de Criciúma, do quanto nós somos capazes até porque três deputados federais numa cidade de cem mil eleitores pode olhar no mapa aí que não tem no Brasil uma cidade desse jeito com essa força política. Com possibilidade de quatro agora. Né? Com possibilidade de quatro né, que a gente possa é, e que possa fazer isso, mas agora lançando esse desafio eu gostaria muito de ver Criciúma Apontando para cima nesse ranking aí, trazendo o presidente Bolsonaro na próxima.
1: Quando eu falei aqui a possibilidade de quatro, é que é, a, está em discussão a possibilidade da deputada federal Carmen Zanotto se, vir a ser secretária de saúde do governo Jorginho Melo, se o Jorginho for governador. E se isso acontecer, a Giovânia, que é a primeira suplente, sobe como deputada federal. Mas, re, refaço a pergunta: Quem, quais seriam os nomes que lhe agradariam e que o vê com simpatia para disputar a prefeitura?
9: Bom. Nomes naturais que teriam para as próximas eleições, eu coloco o meu nome, eu coloco o nome da deputada Giovana de Sá, coloco o nome do Ricardo Guidi, coloco o nome da Júlia Zanata, coloco o nome do Gessé Lopes e coloco é, aí para o prefeito Clésio Salvaro um nome que ele tenha na, na sua cabeça, da sua confiança e que faça sentido dentro de um projeto acompanhado. Desses outros nomes que são parceiros da cidade, que a gente tenha para Criciúma um projeto que tenha respaldo federal, que tenha respaldo estadual. Criciúma tem uma nova grande oportunidade de ter o governo do estado ao seu lado, o governo federal ao seu lado e pessoas com gabarito aí, experiência né, e nome forte para poder é, dar continuidade. Não é fácil substituir um Clécio Salvara e Criciúma. <risos> Mas com essas condições é possível. E sendo possível, eu acho que nós temos bons quadros aí para apresentar para a nossa cidade. Interessante que o senhor já se incluiu de novo. Eu me incluo, eu nunca fujo da... Nunca fugi, eu sempre estive à disposição. Talvez não tenha sido o meu desejo, talvez não seja né, a hora de cada coisa. Eu sou muito feliz em Brasília, até porque eh, eu construí em quatro anos em Brasília, Lessa e Maga, uma relação que faz muito bem para Santa Catarina. Não há sequer um gabinete de um sequer ministro que não receba Santa Catarina através do deputado Daniel Freitas. Isso, eu tenho orgulho de dizer, eu vou ultrapassar 200 milhões de reais para Santa Catarina antes de dezembro, de entregas reais para todas as áreas, para a saúde, para a educação, para a segurança, para o esporte, eu que virei um deputado do esporte também. E tem... Muita coisa em Brasília que só se resolve com relacionamento. Eu tenho certeza que se Criciúma me demandar essa missão, eu não vou fugir da raia, mas que o meu trabalho em Brasília vai fazer uma falta gigantesca para a nossa cidade, especialmente, mas para Santa Catarina como um todo.
12: Deputado, aproveitar que o senhor já está eleito, o, deputado, o senador Jorginho Melo tem uma, 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 uma eleição bem encaminhada, então tu responde para a gente aqui, tá? não vai fugir da
9: pergunta. Não fuge de nada, pode mandar. <risos> o senhor
12: foi convidado para ser vice do Jorginho? Houve essa conversa?
9: Alguns momentos, em alguns momentos sim. Nós conversamos sobre eu ser candidato a vice, eu ser candidato ao Senado, tudo isso passou por essa eleição, assim como na última eleição. Meu pai disse que foi o pior conselho que ele me deu na vida O melhor foi que ele me deu Quando eu saí de vereador Para ser candidato a deputado federal Mas passou na frente Numa bandeja a oportunidade de ser governador Do estado no, na governo. última eleição
12: E teria entrado
9: Teria entrado teria entrado E não teria desalinhado com o governo federal Com o presidente Bolsonaro
1: é só, é, é, Essa é uma informação interessante né? Que a, o cidadão comum O eleitor não der, Nem todos sabem o Daniel Freitas estava na mesa quando estavam discutindo a candidatura ao governo e veio para a mesa a, a proposta, a indicação. Daniel, tu é o nosso candidato a governador e o Daniel não, 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 não vou, quem sabe não vou e tal. É, é, é impressão e a, era o candidato definido pelo PL em 2018 para ser o candidato a, a governador. Aí Daniel saiu, ligou para aqui, ligou para lá e tal, tal voltou não, não, não. Aí o Carlos Moisés estava sentado numa, numa numa mesa lá fora, lá fora, não, mas dentro na mesma mesa, dentro da mesma sala, é. mas não na mesa aqui na mulher. Então o Carlos o Moisés e aí Moisés foi candidato e o resto da história a gente sabe. Se
9: arrepende de não ter sido candidato naquela vez? Não, Maga. Sim, eu acho que cada coisa é um aprendizado. Eu sou um outro outro deputado já em, agora entrando em novembro com muito aprendizado mesmo assim eu fui eleito três vezes o melhor deputado do Brasil, duas vezes pelo Monte Castelo, Instituto Apartidário e outra pelo ranking dos políticos, entre os principais do Brasil então eu acho que tudo isso é uma construção e que vai somando no meu currículo e quando eu chamo meu currículo é nosso currículo porque eu sou um representante de cada um de nós lá e cada vez mais que eu ganho experiência, que eu reconheço meus erros, que eu melhoro os meus acertos e que eu vou buscando novas oportunidades, eu estou melhor representando cada um de nós. Então, estou muito feliz pela minha recondução à Câmara Federal, vou buscar novas oportunidades nesse segundo mandato e com a certeza de que na, daqui a quatro anos eu estarei melhor para representar mais Santa Catarina lá em 2026.
1: O relato que eu fiz aqui da questão da, da proposta de candidatura ao governo é exatamente aquilo. O relato foi fiel. O que eu fiz aqui sobre a proposta que te veio à mesa de ser candidato a governador. Fiel,
9: fiel. fiel, muito, fiel muito fiel. Era aquilo ali. Foi aquilo ali. Foi, foi exatamente assim. Aquilo não, aquilo, momento... aquilo, não
1: foi nem cavalo encilhado, né? Foi um cavalo é, encilhado, por isso que meu pai parou. Disse, que foi
9: o pior conselho que ele me deu. O cavalo porque... sentou troteou na tua frente. É, porque nós tínhamos ali uma candidatura ao Senado que era duvidosa no momento e aí veio para a proposta da mesa o seguinte eu vou, não vou ser candidato ao Senado e tu vem para o governo e eu falei, deixa eu falar com meu pai eu vou aí dar uma ligada e já volto é meu pai, Daniel, nós estamos preparados para te eleger deputado federal volta para a mesa e diga que você é deputado federal com chance de eleição e aí nós abrimos essa conversa na mesa e deixamos aberta a oportunidade do Carlos Moisés ser o nosso governador da época, inclusive, foi eu quem dei uh, o apelido de Comandante Moisés. Porque eu falei que eu não votaria no Coronel Moisés da época, hum. mas eu votaria no Comandante Moisés. Feito tudo isso, aconteceu o que aconteceu e agora nós vamos eleger o governador Jorginho Mello para recuperar muito tempo perdido, muito desalinhamento que não aconteceu por falta de vontade... Né, por algumas razões particulares do governador, mas que agora Santa Catarina teve um novo cavalo passando esse lado e esse nós não vamos perder. Ô
12: <risos> oh, deputado, eu recebi uma pergunta aqui de um ouvinte, eu vou ter que te fazer, essa pergunta tá quicando, que tava caindo de madura e eu recebi aqui no, no WhatsApp. É a possibilidade de que tanto Jair Bolsonaro quanto Lula sejam eleitos. Essa eleição me parece ainda muito aberta. Aqui no Estado parece mais encaminhada, né? E a preocupação é justamente essa. Vocês não têm medo que isso aconteça de novo pela questão, caso Lula seja eleito, de, Jordinho, de vocês sentirem isso de novo? Ah, será que o Jorginho vai, vai né, estar alinhado com o Lula e, e dar essa impressão entre vocês? Não que isso seja ruim, né? Porque o Estado teoricamente você não pode brigar com o presidente, mas nesse aspecto.
9: Primeiramente eu quero mostrar a minha convicção da eleição do presidente Bolsonaro enquanto muitos institutos de pesquisa estão querendo confundir a cabeça do eleitor brasileiro, eu não estou falando de Santa Catarina porque nós moramos e vivemos num estado que está dentro de um, uma esfera completamente diferenciada mas eu ando pelo Brasil com ou sem o presidente Bolsonaro e eu faço as minhas pesquisas porque não há melhor do que pesquisa do que andar de táxi andar de Uber e perguntar por aí eu vejo muito clara a eleição do presidente Bolsonaro, mesmo com tantos institutos mostrando o contrário. 30 milhões de pessoas no Brasil não foram às urnas. Isso é algo inacreditável. No primeiro turno. Eu no primeiro turno. Eu não acredito que isso volte a acontecer. Dessas 30 milhões de pessoas nós precisamos apenas de 6. Somente Minas Gerais vira a nossa eleição. O Zema entrou de corpo, alma e coração na campanha do presidente Bolsonaro. Eu tenho muita convicção, verdadeiramente, e eu não estou falando isso apenas aqui do microfone, eu estou na rua pedindo voto. Nós temos e devemos parar de falar da, da, do questionamento sobre a urna eletrônica, se ela é confiável, se ela não é. Nós temos que fazer o brasileiro que não votou em 2 de outubro e ir votar em 30 de outubro. Só esses 30 milhões aí já vão fazer a diferença e nós vamos ganhar a eleição. Além desses, ainda tem aqueles... Que votaram na terceira via, acreditando ainda na terceira via. Para esses, o, mais, o caminho mais curto é votar em Jair Bolsonaro. Ele é o único que tem só quatro anos de mandato, com certeza absoluta. O outro lado tem no mínimo quatro anos com possibilidade de mais quatro. Então aquele que quer uma terceira via, eu não gosto do Lula e não gosto do Bolsonaro. Eu quero uma terceira via, vota no Jair Bolsonaro. O caminho é mais curto. Daqui a quatro anos se pensa nessa terceira via. Nós temos que convencer o jovem. Nós temos que fazer com que, até isso, eu acho que foi proposital, a demora das urnas, a demora nas filas. Como que um idoso vai ficar duas, três horas lá esperando para votar? Agora vai ser mais simples, vai ser mais fácil. É votar 22, 22, sai da urna e vai embora. É muito mais fácil. Então nós vamos ter muitas vantagens que vai fazer com que o presidente Bolsonaro possa ganhar essa eleição
12: no seu próximo mandato, que vai começar em janeiro é, o senhor já tem as suas bandeiras definidas alguma, algum encaminhamento especial para a educação, por exemplo aqui para o nosso estado, ou para a nossa Criciúma?
9: Mas eu tenho alguns projetos tramitando, que graças a Deus eu estou lá para poder acompanhar nas comissões a partir de agora nós fizemos uma bancada de 99 deputados, isso é super importante para a aprovação dos projetos lá dentro na educação, por exemplo, eu tenho um projeto de lei que ele vai retirar é, os impostos dos materiais escolares vai reduzir praticamente 50% de material escolar, do preço do material escolar, e eu que sou pai é, sei o quanto pesa isso no, no orçamento familiar no início do ano letivo quando a gente vai comprar material escolar eu tenho diversas outras ideias que serão agora oportunizadas pelo meu segundo mandato de a gente colocar adiante e mais principalmente esse relacionamento com o governo federal, com os ministérios né, que vai fazer com que a gente possa conectar diretamente o nosso estado é, melhorando aquilo que um deputado federal já pode fazer através das suas emendas parlamentares, mas com recursos extra, extra é, parlamentares aí, de, direto dos ministérios para que a gente possa é, fazer mais por Santa Catarina e por Cristiúma Deputado Federal Daniel
1: Costa de Freitas, filho da Tec do Naldo, bisneto do Dilmício Freitas, neto do nosso saudoso, saudoso, hilário, grande hilário, hilário que foi vereador na minha cidade de Araranguá. Daniel, bom te receber aqui, sucesso e energia, que faça um grande mandato.
9: Obrigado Lessa, obrigado Maga, eu estou sempre à disposição. É, nosso gabinete lá em, em Brasília é um pedacinho de Criciúma no Distrito Federal, faço questão de recebê-los lá para que vocês possam acompanhar o quanto é orgulhoso o nosso mandato lá, o quanto é trabalhado por Santa Catarina e eu tenho certeza que essa, essa oportunidade que Santa Catarina me deu, com esses 108 mil votos de confiança, será recompensado com muita dedicação ao longo desses próximos quatro anos, e a gente vai fazer muito por Santa Catarina e pelo Brasil, então, muito obrigado Cristiúma, mais uma vez, o mais votado da cidade, isso me enche de orgulho, mas também de muita responsabilidade, um abraço Lessa, um abraço Maga, a todos os ouvintes, é sempre um prazer poder conversar com cada um de vocês.
1: Muitas mensagens aqui uh, sobre a, durante a, a entrevista, muitas mensagens. E eu faço questão de registrar aqui a do Joste, da em nome da Via Gastronômica, te agradecendo o apoio durante a pandemia e as pautas do, do segmento da gastronomia Criciúma. Um abraço, sucesso, energia, bom trabalho. O programa volta já. Vem chamando muita atenção e muitos têm, têm, têm dito que uh, nós teremos uma... uma que isso pode ser tratado como uma segunda, pand uma segunda pandemia, na, uma segunda pandemia na saúde mental, em função do número crescente de deprimidos e ansiosos. E isso influencia evidentemente em todos os segmentos, inclusive no mercado de trabalho, nas empresas, isso tem se refletido no, no cotidiano das organizações. Esse tema, o número crescente de deprimidos, ansiosos, ou seja, depressão, ansiedade, esse tema está na base, está no foco do evento que será realizado neste final de semana, o Encontro Sul-Catarinense de Gestão de Pessoas, enquanto que acontece amanhã em Criciúma. Vários palestrantes conhecidos, reconhecidos no, no mercado, estarão participando. Entre os palestrantes estará a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Florianópolis, a Cris Farias. Cris, Faria. Cris bom dia.
14: Bom dia, Delo Tudo bem?
1: Tudo bem, prazer ouvi-la. Muito obrigado pela pela tua disponibilidade de falar conosco aqui na, na maior Importante esse evento que vocês vão fazer, importante tratar disso, depressão, ansiedade, e é evidente que isso influencia no, no andamento das empresas, dos negócios, claro, mas principalmente mexe com a vida da, das pessoas, vira de pernas para o ar. Como tratar disso? Qual, qual a melhor forma de tratar disso, Cris? Primeiro com consciência. Né?
14: É um prazer também estar falando contigo aqui, e, e cada vez mais a gente precisa falar isso principalmente dentro das organizações e com a consciência de que tudo aquilo que a gente faz dentro da organização impacta na vida das pessoas. E o contrário também é verdadeiro. Tudo que eu faço na minha vida também impacta no meu ambiente organizacional. Então essa consciência ela é muito importante.
1: Perfeito. Uh, uh, qual uma, a melhor... Uh tratar com responsabilidade, com consciência, mas uh, como é que as empresas hoje estão tratando isso? Qual o efeito disso no, no desempenho da, das empresas?
14: E é como você falou, direto na produtividade. O que que a gente, em que mundo que a gente está vivendo? Eu Tava comentando inclusive ontem sobre isso com um, um colega meu de trabalho. Certo. Nunca se falou tanto de empatia, nunca se falou tanto de estado de presença e nunca se viveu tanto a falta de empatia e a falta de estado de presença. Vou te dar um exemplo. Pois não. Se eu falasse há 10 anos, 15 anos, por exemplo. Eu gosto de uva. Ah, eu gosto de pera. Tu gosta de pera? O que que tu tem contra a uva? <risos> ah, eu só simplesmente gosto de pera. Tá, beleza, então. Se eu falo isso hoje... A quantidade de interrogação que vem, de interpretação, mas por que que tu gosta de, de pera? O que que tu tem contra a uva? O que que a uva te fez de mal? Não, tu tens que gostar de pera. Então, cara, onde que a gente está vivendo aí a compreensão, é, inclusive, da percepção e da interpretação das pessoas? E quando a gente traz isso para o mundo organizacional proporcionar para as pessoas um ambiente em que elas se sintam seguras para falar é o primeiro passo para a gente trazer estado de bem-estar. E todo mundo sabe, não é de hoje que se fala, pessoas felizes trabalham mais e melhor. Um CEO, um dono de empresa, ele precisa proporcionar um ambiente favorável à aprendizagem, um ambiente em que as pessoas consigam se relacionar bem para trazer lucratividade, ok, porque afinal de contas a gente está falando de mundo organizacional e o mundo organizacional no final do dia precisa ficar de pé e precisa é, ter lucro. Então, com a consciência de que se eu proporciono para as pessoas um ambiente favorável, um ambiente de bem-estar, as pessoas vão produzir mais. As pessoas vão se engajar mais. Ciência, a felicidade está aí, a felicidade é ciência. E um dos elementos que trazem estado de bem-estar para as pessoas são relacionamentos saudáveis, são emoções positivas, é o um engajamento com aquilo que se faz, é trazer sentido e propósito para cada ação que se tem dentro de uma organização e traz para a pessoa um estado de realização. Claro. Então, a pandemia ela veio aí para mostrar para as pessoas para elas terem contato mais consigo, com a, com a sua vida, com o seu ambiente. Muita gente gostou, muita gente não gostou daquilo que encontrou, <risos> mas igual teve que lidar com isso de qualquer forma. E a organização, e principalmente os líderes, é, eles têm um impacto muito importante, positivo e negativo. E aí é uma escolha, de que forma que eu quero impactar nas pessoas que estão à minha volta, positivamente ou, neg ou negativamente. Porque isso é uma escolha. E isso vem junto com a liderança. Quando a pessoa assume um cargo de liderança, é preciso ter consciência de alguns impactos que vai ter na vida das pessoas. E na sua própria vida também. E na vida pessoal lá da casa dela, é um desses impactos. Então, a, de novo, eu trago a consciência. Ter a consciência dos impactos que eu tenho na minha vida, na vida das pessoas que estão próximas de mim, inclusive na organização
1: que eu estou. Maravilha. É uma bela conversa. E será certamente uma bela conversa. Eu
14: começar aqui eu vou até meio dia. <risos> assim <tudo. risos>
1: e eu te deixaria, se eu tivesse tempo aqui, eu te deixaria, porque a conversa é muito boa, tô estou muito bom, mas vou, vou te ouvir amanhã lá no, no encontro. Muito Opa! obrigado.
14: Opa! <risos> Obrigada também. Te encontro amanhã.
1: Muito obrigado pela tua participação conosco aqui e muito bom tê-la aqui. Muito obrigado, sucesso.
14: Beijo, tchau, tchau.
1: Cris Faria, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a Seccional Florianópolis, que estará em Criciúma amanhã no Encontro Sul-Catarinense de Gestão de Pessoas, que vai acontecer a partir das 8 e 30 da manhã, na SIC, Associação Empresarial de Criciúma. Várias palestras, várias palestras durante amanhã. manhã. O encontro vai alternar palestras e cases, cases de empresas aqui da cidade. É, serão várias palestras que vão das 8 e meia da manhã até uma e meia da tarde, até 2 horas da tarde, mais ou menos, esse encontro sul-catarinense de gestão de pessoas, amanhã, na SIC. 9h22, hoje é dia de aniversário, aniversário de uma das entidades mais importantes do sul-catarinense, mais de 50 anos, completando hoje 51 anos, Associação Empresarial de Araranguá, Associação Empresarial do Vale do Araranguá, a SIVA completando hoje 51, trabalhando pelo extremo sul-catarinense, muitas bandeiras foram levantadas pela CIVA e muitas conquistas para a região foram lideradas, capitaneadas pela CIVA. Presidente da CIVA, Beto Sasso, Alberto Saço, bom dia.
10: Oi, bom dia Delo. bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior, é um prazer falar com vocês, principalmente nessa, nessa data tão importante aqui para a CIVA.
1: Perfeito, então eu nome quero cumprimentar todos que passaram pela, pela presidência da CIVA e passaram pela diretoria da CIVA, que estão engajados na CIVA para fazer a entidade forte e cada vez mais representativa do setor produtivo de Araranguá e da região do extremo sul catarinense. Então, parabéns a todos pelos 51 anos de trabalhos. E quero te ouvir sobre mais uma edição do Fórum A CIVA de Network, que acontece a partir do dia 18 aí em Araranguá.
10: Então, primeiro agradecer aí as suas felicitações e acho que a parceria, né? Você também faz parte aí dos 51 anos da Silva. É, e sobre o Fã, na verdade, para a décima edição né, do Fórum A Silva de Networking. Você também já fez parte, né? Já foi um dos, dos convidados, né? Do, do Fã. É, é um evento que muito nos orgulha porque ele vem crescendo ano a ano. É, iniciou, né, nove anos atrás, é, para comemorar o aniversário da Silva, em outubro. E a gente não, não imaginava que ele fosse ter o tamanho que ele tem hoje, né? Hoje, é, por exemplo, no um evento do ano passado, mais de 1.300 pessoas passaram pelo evento. Então, é um evento que hoje vem se consolidando é, como um dos maiores aí do sul de Santa Catarina é, em relação ao empreendedorismo e inovação. E a gente, esse ano, mais uma vez, vamos trazer aí alguns cases, né? Que, que são da região, mas são cases é, nacionais e até internacionais. Então, nós vamos começar no dia 18, como você bem falou, um Augusto Freitas, da Bike Point, bem conhecido aí em Criciúma uhum. e praticamente no, no Brasil todo, né? A marca conhecida, hoje é a maior loja de ciclismo da América Latina. Vamos ter o João Massaneira, da Quevex, que no seu segmento hoje é o terceiro maior do Brasil. Então, é, vem levando, vai levando, na verdade, o nome é, da nossa região para o Brasil afora, né? Tem uma atuação muito forte no Norte e Nordeste. Isso é bem bacana, que leva o nome aqui é, da cidade de Arananguá positivamente e o Gerson Sangaletti, que hoje é um empresário com diversas atuações, né, desde a construção civil até a gestão de pessoas. Então, nós vamos fechar esse primeiro dia com a premiação do Prêmio Silva de Matemática, que já foi desenvolvida a primeira etapa e a etapa final, é, e a gente vai premiar os alunos, as escolas e os professores. Né? Isso é bem bacana que a gente também tem que levantar o nome desses professores, é, é, premiar as escolas, né? Lembrando que ele é voltado para escolas públicas aqui de Rananguá, e principalmente é, é, premiar esses alunos que, que brilhantemente vem se destacando na, na matemática. É, na segunda noite, no dia 19, que é na quarta-feira, também a partir das 19 horas, nós teremos uma palestra com o diretor da VEG, né, que é uma indústria catarinense, mas hoje está no mundo todo, né, o Wilton Faria, que vai trazer um pouco a questão de gestão de pessoas, um pouco a inovação e como a VEG trabalha, e também teremos eh, a Camila Farani, que hoje é investidora, empresária, que talvez no empreendedorismo feminino seja o grande nome aí, dessa nova geração, né? uma jovem eh, investidora, que para quem lembra, ela foi jurada do programa Shark Tem do Brasil, ela tem inclusive investimentos aqui na região, né? empresas, na verdade o investimento dela é em empresa, né, é em pessoas, né? não é investimento eh, único, exclusivo financeiro, mas principalmente em empresas, né? Ela alavanca empresas, alavanca negócios e vem trazer um pouco mais da bagagem dela e principalmente falando sobre inovação. A gente vem tentando trazer cada vez mais o um tema inovação aqui para a região e desmistificando, né, que inovação nem sempre está ligado com tecnologia. A inovação ela está no dia a dia. Ela está, por exemplo, na rádio São Maior em trazer um programa novo, um novo formato, e isso é inovação. E por isso que a gente tenta trazer cada vez mais esse assunto aqui para o Vale do Arananguá. E no, no último dia nós teremos uma sessão de negócios, uma rodada de negócios em que 120 empresas farão negócios entre si. Isso é bem bacana, que é um dos objetivos do fórum, né? Não é só trazer conteúdo, mas também fazer negócio entre as empresas aqui da região.
1: Fechado. Beto, parabéns. Parabéns por mais essa iniciativa. Uh, parabéns pelo trabalho. Uh, acontece a partir de terça-feira, terça e quarta-feira em Aranaguá. Sucesso e energia. Bom trabalho.
10: Muito obrigado, Delor. Façamos aí uma ótima sexta-feira. Estão todos convidados para vir para o fã. Ainda tem alguns ingressos, então é só entrar em contato pela CIVA, nas nossas redes sociais, ou no nosso telefone e garantir a sua entrada. Muito obrigado façamos uma ótima
1: sexta-feira. Perfeito. Vai acontecer lá no Grêmio Fronteira de Araranguá Tradicional, o clube de Araranguá, o Grêmio Fronteira 926. Falando em Araranguá, preste atenção nessa dica da Clínica de Olhos de Araranguá.
0: Aqui é da Clínica de Olhos São José de Araranguá. E hoje vamos falar sobre as dúvidas mais comuns sobre a catarata. Selecionamos algumas perguntas mais frequentes sobre esse tema que recebemos aqui no nosso consultório. A primeira é, a catarata ocorre nos dois olhos? Olha, depende do paciente. Pois tem paciente com catarata em um dos olhos, mas outros podem ter nos dois. Tudo vai depender da sua causa. Quando relacionada à idade, doenças sistêmicas ou ao uso de corticosteroides sistêmicos, geralmente é bilateral. Poderá ser unilateral se for secundária à doença ocular ou ao trauma do olho acometido. Outra pergunta frequente que vemos é se catarata pode levar à cegueira. A resposta é sim. Pode levar à cegueira se não fizer o tratamento, pois é uma cegueira reversível. Por isso... É de suma importância ter o diagnóstico precoce e cuidar da saúde ocular. Além disso, você deve estar se perguntando quando é o momento ideal para fazer a cirurgia. Vou ser franco com vocês, isso vai depender das dificuldades do paciente, porque a catarata vai bloqueando a formação da imagem em nossa retina. Então, quem tem a sua atividade diária afetada, é importante fazer a cirurgia. Assim, além de não correr o risco de ficar cego, o paciente volta a ter qualidade de vida. Até porque, além de retomar a rotina normalmente, o paciente, em geral, não precisa usar mais óculos. E fiquem tranquilos, a catarata não volta após o procedimento cirúrgico. Não há outro tipo de tratamento para a catarata além da cirurgia. Por isso, não caia em propagandas enganosas, querendo vender remédios ou exercícios para a cura da catarata, porque isso é uma grande cilada com fins comerciais apenas, sem nenhum interesse em cuidar de sua doença. A Clínica de Olhos São José de Araranguá está aqui para te ajudar a tratar o seu problema. Conte com a gente!
1: Muito obrigado, sucesso e energia, fechando
0: o programa de hoje, hoje é sexta-feira,
1: hoje não tem o Dr. Henrique Pacter, tem compromisso profissional, fechar o programa hoje falando de vinho, Tintim, fazer um brinde.
0: A Dega Bistec apresenta um mundo dos vinhos, sem mitos nem segredos, com o enólogo Fabiano Mazilli, da Rede Bistec de supermercados.
1: Alô Fabiano, bom dia.
15: Bom dia Adeloa, bom dia a todos os ouvintes, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Gostei do Tintim,
1: Aleluia. Tintim. Sempre bom estar contigo aqui na sexta-feira, sempre bom fechar a semana contigo falando de algo que gostamos muito e algo que faz bem, falar de vinho, bons vinhos. Qual é a dica que tu tá trazendo hoje?
15: Pois é, num momento oportuno, né? Adelé? na claro. sexta-feira a gente já adianta no final de semana, né? realmente é um é estratégico, né Adelor?
1: Imagina, é, é o dia ideal para a gente falar disso, falar de vinho, é, preparar um, um bom vinho para noite, é, para o almoço de amanhã, por isso que a gente fica ligado aqui.
15: Jóia, vamos lá então. Adelor, é, naturalmente hoje eu darei a, a dica a você e aos ouvintes sobre a campanha que teremos em todas as odésias do Bistec, de hoje até domingo. Certo. Mas antes de detalhar a campanha... É, comum, né, a gente faz atualmente, comentarei com vocês sobre um vinho e, nesse caso, sobre uma vinícola recém-chegada às prateleiras do Bistec. Trata-se do produtor Proêmio da região de Mendoza, Argentina. É, a vinícola Proêmio produz vinhos muito interessantes, entendeu? E diferenciados. vê muito especial ali, já no, com os cuidados com o meio ambiente ali, Todo um processo ali é, muito cuidadoso nos vinhos que gera vinhos muito diferenciados na pasta, né? Então, dentro a, a, a linha da, da Proen, nós trouxemos diretamente, importando diretamente com o produtor, né? É, o que faz com que os custos se reduzam muito, além de todo o critério de seleção, né? Que, como você sabe, eu sou bem criterioso na escolha dos vinhos e do Bistec, né? Então, dos sete vinhos da vinícola Proêmio, eu escolhi um, um vinho de entrada deles, feito com a uva Malbec, o Malbec de entrada da vinícola, um vinho com muito boa qualidade, mesmo já para o vinho de entrada da vinícola, e com um preço muito acessível. Então, vamos lá ao nosso vinho de hoje, Proêmio Origins Malbec. É, os vinhedos estão localizados em Maipú, no Rio da Argentina, então, em Maipua, 800 metros de altitude em relação ao nível do mar, já tem uma boa altitude. É um vinho tinto seco da safra 2021, né, produzido o ano passado, é, feito 100% com a uva Malbec, e ele tem 14% de teor alcoólico, um teor alcoólico já mais elevado, né, Adeloi? E, visualmente... Ele apresenta uma intensidade de cor é, bem marcante, ou seja, é, ele tem intensidade é, colorante e, né, é, alta. Sim. Remete bastante a frutas vermelhas no nariz. Na boca apresenta corpo médio a alto, é, com taninos presentes mais agradáveis. No geral, um vinho redondo, muito agradável, que representa muito bem um bom Malbec argentino. Então, Adelor, essa foi a dica de hoje. O Tinto Argentino Proêmio Origins 100% Malbec. Perfeito.
1: Uh, é Proêmio?
15: Proêmio, isso. Proêmio. Proêmio. Eles fazem um trabalho muito bacana, estão fazendo ali a certificação orgânica lá uhum. na, 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 ali já nos Unidos, é, que logo vai estar tá chegando aqui para a gente também essa certificação. É um trabalho muito minucioso. Realmente, Adelo, para quem aprecia os vinhos argentinos, a gente percebe que é um vinho muito equilibrado, muito justo, assim, logicamente muito bem feito e com preços que os vinhos né, de outras vinícolas conhecidas costumam ser bem mais caros. Então, realmente, é uma. É, para quem gosta de, de vinhos argentinos, eu re recomendo a ProEmion para conhecer. E, Adelo, antes de me despedir de você e dos ouvintes, claro. né? É, gostaria de lembrar a vocês que nesse final de semana estamos com todas as adegas da, da rede do Bistec, ou seja, todas as boas do Bistec, com 50% de desconto na segunda unidade do mesmo produto. Uhum. Né? É, com exceção apenas dos fumantes. Então a adegu inteira, é, você, a gente comprando um, é, duas lafas do mesmo vinho, a segunda sai por 50%. E uma dúvida muito é, comum, que eu vou até ajudar os ouvintes a, é, a clarear um pouco essa dúvida, hum. por exemplo, da Proêmio, se a pessoa quiser pegar um chardonnay de entrada e um Malbec, não tem problema. Aí passando para os reservas, sempre dentro da linha reserva, quer levar um Cabernet e um Malbec, também não tem problema. Então pode levar, sendo da mesma linha ali do produtor, pode levar é, mesmo sendo de, né, em branco, em tinto, não tem problema. Né? então é realmente é um ótimo momento para a gente abastecer as adegas, né, Adelor? Sim. A gente percebe que a a, gente, a turma ainda tem buscado bastante tinto, mas está começando a buscar também um o branco, o rosé, os frisantes, né? Então é um momento bem estratégico e e, eu, e também Adelor eu costumo dar a dica para para você, para os ouvintes, para os amigos, para os clientes que a gente conversa, né? que é, a campanha é uma forma é, interessante da gente conhecer vinhos que normalmente a gente não fala, ah, aquele vinho eu não vou arriscar, porque eu não conheço. Então, como o preço está mais acessível, a gente consegue se entregar um pouco mais para o novo nesse momento. né Perfeito. E falando em novidades, além da vinícola Proêmio, tem uma vinícola, muito legal que a gente selecionou, uma novidade muito diferenciada, que é uma vinícola grega, hum. da região do Peloponese, que se chama Rouvales, nos próximos programas eu vou detalhar essa vinícola, uma vinícola familiar muito bacana, que faz hum. vinhos com uvas típicas ali da, da Grécia, vinhos muito bem feitos, eles é, estagiam os vinhos em, em ânforas feitas à mão, é um trabalho, assim, muito bacana, assim, é, vinhos muito diferenciados de, de altíssimo nível, né? Então, além da ProUni, tem esse é, ar vinícola a Rovales, da Grécia, recém-chegado também. Já experimentou vinho grego, Adelor?
1: Não. Uh, mas já fiquei curioso aqui porque tu está falando se tu está elogiando eu já já fiquei uh, estimulado a, a buscar porque vinho isso, eu, eu gosto sempre de conhecer uh, coisa nova né de tomar vinho que nunca tomei de país que que, que, que nunca tomei porque é sempre o novo né o o, o que tra, o que chama atenção eu vou buscar esse grego aí que tu está que tu me me recomendando.
15: E eu recomendo bom. sim, Adelora, Eu conheço o seu paladar, conheço o seu, né, o, o é, a, a, os seus critérios aí, né, Você gosta de, de vinhos bons, bem feitos, não necessariamente caros, né, mas mas bem feitos, justos, né, Isso, isso mesmo. É, então, esse eu recomendo tranquilamente para quem é, gosta de experimentar coisas novas. Agora, lembrando, é né, uma curiosidade, é uma novidade aqui para gente, né, no Distec, em Santa Catarina, né? A gente está trazendo aí essa vinícola, mas lembrando que a, a Grécia está ali nas origens da vitivinicultura, da história da vitivinicultura, né? Hum. É, foi depois do, do local ali onde nasceu mesmo a vitivinicultura, um dos primeiros lugares que se expandiu foi a Grécia, né? Então, a gente está falando de uma vitivinicultura... É, de milênios já, né? Com uvas que estão ali naqueles vulcões, ali naqueles solos vulcânicos há muito tempo, né? Há muitos milênios as pessoas conhecendo e a gente trouxe dois brancos e um tinto, assim, os três são espetaculares e muito versáteis a mesa, assim, como a, a, a culinária grega, a mediterrânea no geral, ela é muito rica, muito ampla, né? Ela vai ali de, de vegetais, de entradas ali, de... Né, é legumes até, até carnes brancas, carnes vinho. então são vinhos que eles, eles são muito versáteis na mesa mas também para tomar eles assim é, apreciando apenas o vinho sem comer também são vinhos muito diferentes eu recomendo é, sem sombra de dúvida tá, tá bom, bom
1: falou querido muito obrigado, sempre bom te ouvir ótima semana, até sexta que vem, um abraço
15: um abraço, um abraço a todos os ouvintes até semana que vem
1: Bom, fechamos o programa falando de vinho. Uh, vamos ficando por aqui. Por mim ficaria até o meio-dia. Adoro estar aqui com todos vocês, conversando interagindo, mas o Enio já está aqui para apresentar o Conexão Sul. Então, lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz. Agradeço a audiência de todos vocês. Convido a acompanhar comigo amanhã o Nomes e Marcas, nossa entrevistada de amanhã, a Graziela, Grazi Moreto, da UFOEI, diretora executiva da UFOEI. Um programa muito agradável, fácil e muito bom de, de ouvir. Recomendo. Amanhã, onze e meia da manhã, Nomes e Marcas. Bom dia!